0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, e está começando mais um Inteligência Limitado, programa onde, onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais filosófica do que a minha, do que a sua, não é, Leni?
1: Exatamente, ser ou não ser? Uhum.
0: Nossa, agora você foi profundo. Foi profundo, né? né? Quem falou isso?
1: Putz, eu acho que foi o Sylvester Stallone ou o Arnold Schwarzenegger no filme. Ah, é um filme, né? É. é, tem
0: um filme. Que mantém. ele fala to be
1: or not to be. Not to be.
0: Ah, é? E aí mata o cara. E aí mata o cara. Provavelmente Schwarzenegger pelo seu sotaque, é. né? Ô, Lenny, como vai ser a participação do povo hoje nessa live maravilhosa?
1: É isso aí. Você manda pra gente o seu super chat, tá bom? Com a sua pergunta ou com o seu comentário. Lembrando que a gente lê um número mais aproximado de cinco ou seis é, perguntas ou comentários, então manda uma pergunta bala pra gente aí, uma pergunta legal, aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam.
0: Exato, e antes de começar essa live, claro que eu vou falar do nosso patrocinador que tá aqui com a gente, Sempre, né, né Quero chamar você de Paquito, olha, olha que, que grade Está aqui patrocinando <risos> e nos vestindo. Vestimos né? aqui né é. com, a, com essa minha tech t-shirt, que eu sempre tô com ela aqui. Eu estou com a minha cueca, não posso mostrar nesse horário. E estou com a meia <risos> também. Então quero falar com você que ainda não comprou na Insider e está em dúvida sobre o que experimentar primeiro. Para ajudar, a gente criou o nosso kit perfeito para sua primeira compra. O kit, o kit masculino Starter Pack tem a Amada Tech T-Shirt, que é essa que eu sempre uso, principalmente em viagens, que eu coloco na mochila e não quero nem saber, que ela desamassa no corpo, é anti-odor e tecnológica. E os itens mais essenciais, que é cueca e meia. O kit já tem um desconto e, para ajudar, ainda tem o nosso desconto por cima do desconto que já tem, de 12%. Não tem desculpa para não aproveitar. Tem também um kit para as mulheres, claro que tem. Minha mulher acabou de receber e depois eu quero saber o que ela achou. O Starter Pack da Insider só está disponível pelo nosso link e pelo nosso QR Code, Exatamente, né? Deixa é, isso bem claro. É. Então você quer esse desconto sobre desconto? Vai lá, nosso cupom de 12% em cima do que já está com desconto. Inteligência 12. Não esqueça, inteligência 12. Clica no nosso link ou vai pelo QR Code, que você vai direto para o site deles, desconto no site inteiro, e principalmente nesse Starter Pack que a gente montou para você, do PP ao 5G, 6G, o 7G, X, sei X, lá, até X, o... L, G, 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 Todo, exatamente. E tem presente para as convidadas aqui,
2: uhum.
0: a professora que já veio...
2: Obrigada. E para o seu rebento,
0: não é? Eu espero que tenham acertado no tamanho qualquer coisa, e a Fabi troca o tamanho. Então, Obrigada. fiquem com a gente aí. É, pessoal da Insider está ajudando a gente muito aqui a trazer muito. os melhores convidados. Então, aí, clica na, na, no link. No link né? né? E
1: copia o QR Code aí, se você tiver exato, em casa. Né? Exato,
0: exato. Professora, como você já é veterana, que já veio aqui, eu <risos> peço que você dê as suas credenciais, se apresente para o público, nessa câmera.
2: Ok, bom, meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia há 34 anos na Organização Internacional Nova Acrópole, sempre gosto muito de falar da nossa forma de fazer filosofia, que é uma filosofia prática para nos tornar seres humanos melhores, melhores cidadãos, melhores profissionais, melhores pais e mães de família, enfim, filosofia para viver melhor como ser humano.
0: E você que está estreando aqui, tua câmera é essa daqui, se apresente é para o povo...
3: Olá, boa noite. Meu nome é Isabela. Também sou professora de filosofia há menos tempo, há sete anos, é, e hoje estou aqui também para compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre esse e outros assuntos. Obrigada.
0: Tem muito assunto aqui, muita dúvida, mas eu estou vendo aqui que tem livros aqui que a gente vai falar. Você trouxe meu presente
3: inútil? Trouxe. Então tô com medo
0: aí, o que, que é isso daí? <risos>
3: Esse aqui é um, um colar, de, uma tiara, uma tiara né? de Halloween.
0: Olha aqui, vamos usar aqui no Halloween, que a gente sempre faz episódio especial. Olha aqui, gostou Ai. aí? Gostou, Fabi? Legal, né? Obrigado. Depois coloca, vamos colocar em cima aqui do, do fofão. E os livros? O que, que são esses livros? Eu recebi aqui já com dedicatória, e vocês trouxeram mais dois aqui. Vamos, vamos falar desses livros, professora.
2: Sim, esse é o Caibalion, A Viagem da Vida. É, os sete princípios herméticos para crianças. Na verdade, eu venho alguns anos a fa falando a respeito desses sete princípios egípcios sobre a vida. Ah. E eu sempre achei que eles eram práticos o suficiente para servirem até para uma criança. Só que precisava adaptar a linguagem para que elas entendessem do que se trata. né? Então foi criada eu... uma historinha, criei uma historinha, e dentro dela, nessa viagem da vida, o Hermes vai ensinando a um menino chamado Elias sobre os sete princípios. De uma maneira bem simples, que dá para as crianças entenderem perfeitamente bem e dá para aprenderem com isso e colocarem dentro da vida, desde cedo, né? já começarem com essas premissas.
0: O que, que é Caibalion?
2: Kaibalion é um livro que foi publicado em 1908, baseado nas tradições egípcias, em documentos como o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Esse livro de 1908 retirou desse material do Egito sete leis, Sete leis que, a princípio, servem para você explicar tudo na vida, desde as coisas mínimas, um átomo até um sistema solar. Sete leis que regem todo o universo manifestado. Tá. Servem para você aplicar na sua vida para resolver os seus problemas. Tá? São bem simples e bem gerais. Tá? E a ideia é fazer com que as pessoas levem isso em consideração na hora de viverem. Né?
0: Qual que é o Hermes do, da história? Tem a ver com Hermes?
2: Hermes Teismegista, que é o grande. Quem era esse cara? Esse cara, se é que ele existiu... Porque tem muita gente que ah, diz é? que ele não existiu... Que ele foi um personagem mítico... disse que ele pode ter vivido num prazo grandão... Que é 2500 a 1500 a.C. Tá. Era um hierofante... Era um sacerdote egípcio... Que ele tinha uma sabedoria muito grande e que na sua escola ele passava esse conhecimento apenas para os seus discípulos, porque ele considerava que era perigoso o conhecimento em mãos inadequadas, ou seja, uma pessoa que não tem uma base moral muito boa de ter o conhecimento era perigoso, podia se voltar contra a humanidade. Usar é, para o mal. Isso, então as escolas eram hermeticamente fechadas, digamos assim, só passavam conhecimento de boca a ouvido. Os lábios do entendimento só se abrem aos ouvidos da sabedoria é uma máxima hermética.
0: Um hierofante seria um tipo de mago um, ou seria mais por um sábio? O que, que seria ele? Ele trabalhava com, com com que tipo de conhecimento? Conhecimento de medicina, de cura, de astronomia, o que que era aquele?
2: eu não sei dizer a extensão do conhecimento de um hierofante, ele era como se fosse um sacerdote, ah, tá. sacerdote da religião egípcia, né, que era a maneira, a filosofia de vida deles, a maneira como encaravam a vida, ele conhecia um pouco de tudo, da natureza humana profundamente, dos mistérios do universo, que ele conhecia um pouco a respeito do sentido da vida humana, aí né, tinha, parece que um poder curativo também, é. então era uma espécie de sábio, né?
0: O hermetismo, então, é seriam esses esses conhecimentos reunidos?
2: Isso, o hermetismo seriam os conhecimentos de Hermes Trismegistos, que foram herdados por nós. Diretamente, se diz que é o Corpus Hermético, que só veio a ser conhecido no início da Era Cristã. Ah, é? A Tábua de Esmeralda, que só veio a ser conhecida lá pelo século VII. Porque foi descoberto, isso estava... É, dizem que, porque muitas vezes um conhecimento, ele é transmitido em tradição oral. Ah, tá. e ele é redigido num determinado momento.
0: Entendi. Então
2: dizem que ele foi redigido aí. Pode ser, pode ser que já existisse antes em tradição oral. Aí, além disso, a Minerva Mundi, que também é um outro documento, o Livro dos Mortos Egípcios diz que também tem a sua orientação geral dada por Hermes Trismegisto.
0: É, esse Livro dos Mortos eu já escutei é, é sobre ele. Ele é, ele é, ele é bem famoso. Fala que tem até técnicas de, de de trazer a vida a pessoas de novo e tal. Não tem um negócio mais místico também?
2: Ou não? É, não é bem isso. O que acontecia é que quando uma pessoa estava para morrer, um escriba, normalmente uma pessoa que tinha um pouco mais de condições, ele queria não esquecer do que ia acontecer depois da morte, para que ele se saísse da melhor maneira possível. Então ele pegava o conhecimento que o Egito tinha da morte e colocava escrito num livro no nome dele. Ó ah, é? oh, fulano de tal... Enquanto enfrentares o peso do coração do morto, diz ao teu coração tal coisa, então é a confissão negativa, colocava ele como personagem dentro da história, do e além.
0: Tinha aquela coisa de pesar uma pluma e, e, e o, o coração, coração do morto. E tinha que, que, não, que ter o mesmo peso, é isso?
2: Na verdade, a ideia era que o coração fosse pesasse, mais leve, mais leve? fosse mais leve do que a pluma. Nossa! Ou seja, tudo que ele ama não é do plano material, né? do Pô, plano espiritual. Isso, né? Então era um livro que era reescrito Para cada pessoa tá. Tá? Então é chamada O que nós temos é uma recensão De vários papiros desse tipo tá? Papiro de Ani, papiro de Nu Que eram escribas que pediram que esse livro Fosse escrito para eles Aí Era colocado junto com a múmia no peito para que aquela pessoa tivesse orientações do que fazer no além
0: e eles, e eles colocavam também bens pessoais também junto né
2: colocavam coisas simbólicas né vasos é. onde eram colocados os, os as entranhas as vísceras do morto é. representando cada um dos vasos canópicos um determinado mundo que aquele morto viveu. E, enfim, eram objetos que eram simbólicos relativos à vida dele.
0: Entendi. Vamos falar do, do, dessas sete leis, então, do, do Caibalion. Como que a gente poderia começar isso? Para o pessoal entender. Como você prefere começar?
2: <risos> Bom, basicamente, as sete leis, elas começam pelo mentalismo. Tá. Mentalismo é uma lei que se diz que abrange todas as outras. que Ela diz que o universo é mental. Tá, o universo, tudo que existe, partiu da mente para o mundo concreto. Tanto da mente divina quanto da mente humana. Então, se você imagina, por exemplo, uma mesa como essa. O marceneiro tem que ter primeiro pensado nela, para depois construí-la. As coisas não saem do nada. Primeiro tem que ter sido pensada para depois existir no plano concreto. Isso que o universo manifestado também é todo assim. Ele primeiro existe na mente divina, para depois existir da manifestação. Então, quando você quer que o teu futuro seja diferente do que é agora, você quer transformar a sua vida, você precisaria pensar primeiro em mudar as suas concepções mentais, os seus pensamentos, porque germina hoje o que você viverá amanhã.
0: Se eu penso coisas boas, vou ter coisas boas. Se eu penso Exato. Coisas ruins...
2: é como diz a tradição cristã, né? a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Exato. E a semeadura é sempre no plano mental. Esse é o princípio do mentalismo. Vai falar a respeito de como nós lidamos com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com responsabilidade. Segunda? A segunda é o princípio da correspondência, tá. que diz que o que é acima, há abaixo. O que é abaixo, há acima. Ou seja, se você considera um sistema solar e considera um átomo, você percebe que a semelhança é muito grande, né? É do macro com o micro. O né? macro com o micro. Verdade. Ou seja, em várias escalas você tem coisas muito semelhantes. Dentro de nós, por exemplo, a gente tem um mundo físico.
0: Mas isso na época eles não tinham essa noção. Como que eles já tinham essa, esse conhecimento se não tinha microscópio, né? Não tinha como ver a vida micro, né?
2: Pois é, ele tinha essa concepção provavelmente por uma sabedoria é. recebida de outras vias que não é bem a é que a gente entende hoje no nosso mundo tão high-tech. Né? Ele tinha essa sabedoria de que o universo era todo interligado e que se repetia em padrões do macro para o micro. Então, se você pega, por exemplo, a maneira como você trata o seu corpo físico, você pode imaginar o que seria do seu corpo físico se você se alimentasse de qualquer coisa, se você não o higienizasse. Agora, imagina que você faz exatamente isso com o seu plano mental o alimenta de qualquer coisa e não o purifica nunca, não tira todos os elementos que estão ali poluindo. E imagina como estará esse corpo. É mais ou menos similar o que você faz no sutil, o que você faz no concreto. Entendi. Ou seja, tem muita sabedoria de vida para tirar de cada uma dessas leis. Esse espelhamento
0: de cima embaixo, dentro, fora... Pequeno, grande, é isso? Isso,
2: exatamente, Platão falava do micro e do macrocosmo, né? você vai ver isso na Bíblia, Deus fez o homem, sua imagem é. e semelhança, tá? então várias tradições falam sobre isso. Verdade. A cabala hebraica, quando fala do nome de Deus, Yavé, quando você coloca o nome de Deus na vertical, dá a forma do corpo humano, cabeça, tronco e membros, hum. tá? então várias tradições falam da mesma coisa. O macro e o micro tendo uma semelhança de forma, uma, de, uma semelhança de organização, de linha evolutiva.
0: Entendi. Mas o, o, o que isso a gente traz para a vida, para para o dia a dia?
2: É, uma das coisas que eu falei para você é exatamente isso. Cuidado com as coisas que a gente mentaliza, porque serão as coisas que viveremos amanhã. Nós estamos construindo o nosso futuro nesse momento.
0: não Mas essa parte do espelhamento, como que a gente aplica isso? Esse entendimento de que... É, acima, embaixo, dentro e fora, tem alguma...
2: Uma típica frase que fala sobre isso é aquela do homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ah, entendi. Essa frase diz que se você tem um grande autoconhecimento, você pode ter uma noção de como se organiza o universo, é. porque segue a mesma chave organizativa.
0: Exato, exato, faz sentido. A
2: terceira? A terceira é o princípio da polaridade. Tá que diz que semelhante e dissemelhante são da mesma natureza, diferentes em graus. Se você pega, por exemplo, um termômetro, você vai ter temperaturas. Certo. Tudo é temperatura. Uma é quente, a outra é fria. Você pode esquentar o frio, esfriar o quente. Ou seja, você pode, por um ato de vontade, trocar uma polaridade pela outra. Então, por exemplo, se você pega um gradiente de sentimentos, de um lado você tem ódio, do outro lado você tem amor por um processo de vontade, de determinação, eu posso intercambiar um pelo outro. Eu posso transformar o amor em ódio e vice-versa. O ódio em amor, sim, por um, um ato de vontade. Porque estão dentro de uma mesma natureza. Eu não posso transformar o quente em macio, por exemplo. Ah, São coisas diferentes. Mas dentro do parâmetro de temperatura, eu posso intercambiá-las. Dentro do parâmetro de sentimentos, eu posso intercambiá-los. Dentro do parâmetro de pensamentos, de ações... Eu sou uma pessoa, por exemplo, em relação ao plano físico, sou preguiçosa, eu posso me tornar uma pessoa ativa simplesmente por um ato de vontade, polarizando no outro lado do termômetro e trabalhando na construção disso. Posso reverter os polos em que eu estou identificada.
0: E tudo isso aqui está tá, tá, tá condensado aqui.
2: Isso, de uma maneira de uma bem maneira... adequada. Vou,
0: vou, né? Vou mostrar para o meu filho. A
2: quarta? A quarta é o princípio do ritmo, que é o princípio do pêndulo. Imagine que você tem aqui um pêndulo, você puxa ele para um lado. Quando você solta, a tendência é ele ir para o outro lado, não a mesma distância. Imagine que você puxou ele para cá, uma distância X. Quando ele vai para o outro lado, ele vai X também. Ou seja, oscilação para um lado e para o outro é equivalente. Isso diz que, por exemplo, se você tem um excesso de euforia... É provável que do outro dia você tenha um excesso de tristeza que seja correspondente. Os excessos são mais ou menos equilibrados. Então, se o homem não quer que o seu pêndulo no dia seguinte vá para um extremo oposto, que ele procure um meio termo mais sereno, mais equilibrado. Porque os extremos se compensam. E dentro do ritmo ele vai falar também a respeito da neutralização. O que é a neutralização? Como é que você fica acima das polaridades do mundo? Eu sempre uso o exemplo das crianças brigando por um brinquedo. Tá, uma criança brigando com a outra, puxando o ursinho. Quando é que você pode neutralizar esse conflito? Quando você não deseja mais o ursinho. Quando você superou essa necessidade de experiência, você pode ir lá e equilibrar esse conflito. Tá? Você subiu um degrau do ponto de vista de consciência. Aquele
0: ursinho, não, eu não preciso do ursinho, então eu estou... Tão não isento tem... daquela lá que eu, eu consigo definir essa situação. Eu consigo equilibrar. Se eu tivesse envolvido emocionalmente com aquele ursinho, eu não Seriam conseguia.
2: três brigando pelo ursinho. <risos> Exatamente. <risos> e assim vai, digamos que esse pai brigue com outro pai. Esses dois pais que estão brigando para saber quem é que educa as crianças, Sim. estabelece aqui um outro conflito, em outro patamar. Aí é. vem o avô e diz, que é isso, vocês estão brigando a toa, rapazes. Os dois querem o bem das é. crianças, seja um outro nível de consciência, já não precisa mais de autoafirmação como pai melhor da vizinhança. Aí ah, por aí vai, esse avô pode brigar com outro avô também, e alguém que tem uma consciência um pouco mais elevada pode neutralizar esses conflitos. Ou seja, quanto mais a nossa consciência sobe, amadurece, mais você está habilitado a harmonizar os conflitos que estão abaixo de você. Entendi. Entende? Então se a gente tem muitos conflitos no mundo e não nos sentimos habilitados a interferir de maneira positiva neles, é porque a nossa consciência não os superou. Se superasse, nós teríamos uma habilidade para conciliar os conflitos todos do mundo. Exato.
0: Entendi. Esse. Então, vamos, vamos relembrar até aqui os quatro. né? A primeira é menta, men, mentalismo. Mentalismo. Segundo, correspondência, correspondência
2: polaridade, polaridade, polaridade ritmo, ritmo e agora. Aí vem a vibração. vibração. A vibração diz que desde a matéria mais densa até o ser mais sutil que você possa imaginar, tudo no universo vibra. Você vê, por exemplo, que a gente usa o quartzo para fazer relógios. né? É. Relógio de quartzo, porque o quartzo vibra. Essa vibração ajuda no funcionamento da máquina do relógio. Então, tudo no universo, desde uma pedra mais densa até os seres mais sutis, eles vibram. Tá? Se você acelera a matéria, você teria energia. Se você acelera, teria a luz. E por aí vai. Eles dizem que se você acelera, você chega até o espírito. Se acelera mais, você chega até Deus. É tudo é uma, uma questão, questão de vibração. De aceleração de vibrações claro. cada vez mais sutis. Entendi. E aí você, para poder encontrar o seu nome interno, quem é você realmente, você teria que saber diante de que você vibra. Ou seja, diante de que atos, de que palavras, de que situações, algo dentro de você vibra. Você se sente assim, como se a tua consciência estivesse numa espécie de êxtase, estivesse no seu melhor. Aquilo que te faz vibrar é o teu nome interno. É o nível de elevação de consciência que você logrou. O nome interno, é o meu eu mais profundo isso, né? é o, o nível de consciência que você conquistou até agora tá?
0: por exemplo, o meu, o meu nome é, é o meu nível agora, não o que eu posso ser
2: isso, o teu nível agora você tá. pode, uma vez que você percebe que você vibra em sintonia com determinadas coisas, você pode sutilizar isso Aprender a vibrar diante de atos justos, de atos íntegros, de, de, de atos de compaixão, você pode sutilizar a tua vibração para coisas um pouco mais humanísticas. E isso, elevadas. E isso é o processo de crescimento humano, né? que seria pode desejável. pode
0: também re retro retroceder. Pode retroceder, embora... É uma a... coisa mais animal, por, é. ou por um trauma, ou por uma situação de, de sei lá, de... Depressão, talvez.
2: Isso, embora a consciência ela resista um bocado é, a voltar atrás. né? É mesmo? A consciência ah, resiste é, em abrir mão daquilo que ela já conquistou.
0: É sempre para frente.
2: É, né? mas se você insistir muito, pode conseguir. É. Pode conseguir retroceder. As ideia é que a gente fosse cada vez mais sutilizando as nossas vibrações, cada vez mais coisas humanísticas, coisas mais nobres, elevadas a pensamentos, sentimentos verdadeiramente humanos. Ah, isso seria a evolução humana, o crescimento humano. Tá? Então, tudo no universo, segundo o princípio da vibração, está vibrando em diferentes escalas. E à medida que você vai sutilizando essa vibração, vai crescendo, vai ocupando Entendi. o seu lugar dentro do universo.
0: Mas a gente, você está falando em relação a uma vida humana. Em relação à história da humanidade, a ideia também que...
2: É a mesma, até para seres, é seres não humanos. Até ah, para seres não humanos é a é? mesma. Ou seja, no plano mineral, eles dizem que dependendo da vibração... Lógico que eles não estão falando na mesma chave que a gente chama é, vibração de vibração hoje. né? né? Falando isso outra... Não podemos comparar com uma noção científica de vibração. Mas eles falam realmente de uma identidade de consciência. Ou seja, até nos minerais, os minerais tenderiam a ter uma estrutura cada vez mais complexa. Uhum. E essa complexidade seria ir elevando a sua vibração Entendi. Os vegetais vão também, cada vez mais, tendo uma estrutura mais complexa a gente Poderia dizer, sei lá, um, um, um angiospermas uma, uma evolução vegetal qualquer Entendi. Poderíamos pegar os animais, nós podemos dizer que os mamíferos têm aí uma estrutura bem mais complexa E para eles o ser humano conta diferente dos animais né? Seria uma espécie diferente Que evoluiria quando chega a valores, virtudes e sabedoria ah, então todo o universo estaria acelerando a sua vibração para chegar ao ideal que ele é próprio. Fazer aquilo que a natureza espera de cada um. Essa é a ideia. Mas é um, é
0: um, é um contraponto à entropia, que fala o contrário, né? Que tudo caminha para o caos, que caminha para a ausência de, de, de
2: ordem, né? A entropia se refere ao veículo físico, Isso. que é um fato. Mas a ideia, segundo a tradição egípcia, é que você teria dois eixos. Tá. À medida que o tempo passa, o corpo físico decai, mas a consciência sobe.
0: Entendi. O
2: ideal lá em cima seria um sábio, cujo corpo estaria muito debilitado pela idade, mas que a consciência estaria na sua máxima expansão. Entendi. De compreensão da vida, de respostas adequadas à vida. Ou seja, a consciência é um vetor de compensação da entropia física.
0: E assim, e assim também o universo, cada vez se afastando, ficando mais frio e ao mesmo tempo uma evolução de consciência isso. dos corpos que estão habitando ele. Né?
2: isso A ideia é que tudo seria de alguma maneira vivo, teria algum grau de consciência e tudo estaria em evolução. Inclusive, por exemplo, um planeta. Né?
0: Tem, a, tem a, 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 a... aquela teoria da Gaia, né? Isso, o, a
2: teoria de Gaia fala que que exatamente o planeta sobre como isso. Uma coisa, um um corpo ser vivo. vivo
0: que, e faz sentido, às vezes, quando você vê que ele, ele reage... Ao, ao, ao que é feito nele, né? Uhum. Se tem uma superpopulação de, de alguma coisa, ele... Ele, ele, ele
2: responde, responde, ele tem um de mecanismo outra, né, é. de equilíbrio, exato. que quando é quebrado, existe uma resposta. É. Inclusive com aquecimento global, exato. como se você tivesse um planeta febril. É, é isso?
0: É, pô, não uhum. tinha pensado nisso, mas é. Tem uma superpopulação de alguma coisa, ele começa a reagir, que Tá, uhum. que tá demais e tal. É, e aí, quebrou o equilíbrio. Exato, e pode aparecer doenças e outras coisas para diminuir aquele, aquilo que está causando mal ao planeta como um todo sexto?
2: O sexto é o princípio da causalidade que diz que a toda causa corresponde um efeito ah, então quando nós conhecemos perfeitamente nada vem do acaso, não existe casualidade, existe causalidade, quando conhecemos bem esse mecanismo, que ninguém foge dele, nós podemos gerar causas cujos efeitos sejam condizentes com aquilo que a gente espera é, mais uma vez uma frase bíblica. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Lembra-se disso? Sim. Ou seja, o que eu quero para minha vida amanhã, eu planto alguma coisa adequada para essa colheita que eu quero ter amanhã. Muitas vezes não fazemos nada na vida e esperamos que a vida nos dê muitas coisas. Que tenhamos muitos frutos sem ter plantado nada. Ou seja, a gente espera que saiam coelhos de dentro de cartolas. Sem que você é. tenha colocado coelho lá dentro antes.
0: Parece que é um mal... <risos> o mal da nova geração, né? Isso. De que essa ideia de que o mundo te deve alguma coisa, mas você não deve nada ao mundo. Só você só quer as coisas e não não quer dar de volta ou dar alguma coisa antes. Com e certeza. Receber. Muitas isso, vezes isso por... criam um, cria um desnível, né, de, de expectativa e o lance da causa e efeito, né?
2: Com certeza. É uma frustração tremenda, porque esperam que o mundo vai servi-los de bandeja, é. como os pais fizeram. E isso não acontece, isso gera um nível de frustração e desequilíbrio muitas vezes, que é um dos problemas graves que temos na juventude atual
0: a frustração ela pode ela pode ser controlada na medida que a gente não espere muitas coisas concorda? se a gente não espera muita coisa, a gente não vai se frustrar mas pode levar também a um pensamento muito negativo ou ou unilissa talvez as coisas, tipo ah se eu não quiser que aquilo dê certo muito e não der, não vou me decepcionar. Qual é esse perigo de a gente não ficar muito pensando nos efeitos bons para não se decepcionar e ao mesmo tempo isso levar a gente a, a uma não ação ou uma tipo aceitar as coisas ruins que acontecem com a gente e não tentar lutar? Não sei se eu fui claro. Sim,
2: foi claro. Esse excesso de expectativa, você sabe que é o grande gatilho da ansiedade. Exato. E é um elemento que nós deveríamos procurar fazer, como dizia Carl Jung, corpo e mente juntos. Aqui e agora. Que eu tire todas as compensações que eu quero do momento presente. Que eu esteja feliz, esteja equilibrada aqui. Que eu dê o meu melhor a cada passo. O que virá depois, a gente vê depois. Mas agora, aqui eu estou realizada com aquilo que eu faço. Minha
0: cabeça está aqui... Concentrado no que eu estou fazendo, no caso da gente, nessa conversa. Sim. E é, e o que eu estou fazendo aqui vai ecoar no meu futuro e, e tudo com vai certeza. dar vai ser Vai ser bom. Se eu tiver aqui pensando no que eu vou fazer daqui duas horas, eu não faço isso bem e vai dar errado também daqui hum, duas horas.
2: Com é certeza. Se você quer um futuro ideal, você tem que ter presentes ideais para te levar até lá. Perfeito. Presentes vazios não te levam a lugar nenhum. Então, essa ansiedade, ela esvazia o nosso presente. O ideal é que a gente pudesse estar. Dando o nosso melhor e que o futuro seja uma referência de direção, mas não um objeto de desejo. Eu tenho que ter o meu ideal para saber para onde eu tô indo, para ver se eu não me perdi, mas não para ficar ansiando estar lá. Eu tenho que estar aqui, corpo e mente juntos, dando o meu melhor a cada momento. A
3: os os Indus chamam isso de retação. Né? Retação? Retação. O que, que é? É a ação desapegada. Então, você tá presente, está vivendo o um momento presente, mas você não gera expectativa a partir daquela ação, você não tem um desejo. A partir daquela ação. Então é viver de forma consciente o momento presente sem esperar um retorno a partir da sua ação. Isso seria uma forma de libertação, né? Porque aí isso... você, você age de forma livre, você Sim. não está esperando nada em troca. Né?
0: Sim, e, e, e para mim eu tenho, tenho aplicado isso. Claro, a gente não consegue fazer isso sempre, mas você estar tá presente é, brincando com seu filho ou num almoço ou em alguma coisa é, muda realmente a, a vida, né? Porque você deixa de só ficar pensando no depois, pensando no depois. E aí quando você chega no depois, você fala... Putz, eu não aproveitei o antes. Cara. O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Sempre você está se remoendo porque não fez alguma coisa no passado. Ou está pensando no futuro e você esquece do agora. Né? Essa é a grande armadilha.
3: Os estoicos falam das coisas que dependem de nós e as que não dependem. Que a gente deveria concentrar todos os nossos esforços nas coisas que dependem de nós. E ao mesmo tempo não se preocupar com as que não dependem. É. Então o que, que não depende da gente, né? O que Posso é? fazer
0: alguma coisa em relação a isso? Não, então... Não.
3: É. <risos> se vão me criticar, é. o que vão pensar de mim, ou se eu vou morrer amanhã ou não, esse tipo de coisa não depende de mim, né? Então não deveria ser objeto da minha preocupação.
0: Exato. Sobre causa e efeito, a gente falou dessa expectativa, né? Do efeito desejado, mas... É, principalmente... Coaches, eles ficam muito falando nesse poder que a gente tem de mudar esse, os efeitos né, da, da, a, a, das ações que a gente faz. O quanto a gente tem esse controle realmente de, de mudar o efeito das coisas?
2: Olha, particularmente se você pega a tradição hindu, que fala da lei do karma, que é muito parecida com o princípio da causalidade, é, né que que causa é e efeito. Calma. A lei do karma diz que toda ação que nos desvia da, da, do caminho da lei, ela vai gerar uma reação dolorosa para te trazer de volta. Então, karma é ação e reação. Toda vez que eu desvio desse caminho Reto da lei, que é o Dharma,
0: a vida algum te bate de volta. Vai te empurrar de volta e isso será doloroso. Na mesma. Né? Para eles, na mesma vida, ou em outras vidas pode, pode acontecer?
2: Pode acontecer na mesma vida, que é o karma pessoal, Sei. ou em várias vidas, que é o karma individual, ou com um grupo também, que é o karma coletivo. Ah, é? Isso. E o grupo está fazendo alguma
0: coisa errada, acontece e para aquele grupo. Compensa
2: no mesmo grupo. Nossa, o
0: Brasil deve ter feito alguma coisa <risos> muito, <risos> muito braba que o karma que a gente tem aqui, Lenis. Pesado, né? É. Pesado. <risos> então, causalidade é isso, tá.
2: E isso. o último? E o último é o princípio do gênero gênero não tem a ver só com masculino e feminino, gênero são polaridades que se complementam para gerar um fruto, como se fosse tese, antítese síntese. e síntese, então você pode dizer em yang, você pode falar de, de prótons e elétrons você pode tá. falar de polaridades que se combinam para gerar um efeito maior, no caso quando se projeta sobre corpos orgânicos vai gerar masculino e feminino, sem sombra de dúvida tá? e diz que a partir daí você gera elementos novos tudo no universo que se cria Cria-se através dessa harmonia por oposição Matéria e antimatéria É, basicamente isso Se harmonizam e geram um efeito diferente dos dois Alguma coisa maior E existe o gênero mental Dentro do princípio do gênero Que eu gosto muito é? Dessa subdivisão que eles falam Eles dizem o seguinte Que dentro da nossa mente Todos nós, independente de sexo Existe uma mente que é masculina E uma mente que é feminina É como se a mente masculina Captasse uma ideia e jogasse aqui e a mente ah. feminina pega essa ideia e vai germinar... Vai dar um útero... Né, Dá corpo para aquilo desenvolver... E dar vida... Tá? Então uma ideia inoculada... E essa ideia é criada... Incubada... Desenvolvida... E um dia vai chegar a se tornar um fato na sua vida... Agora muitas vezes acontece... Dessa ideia que é inoculada... Não ser nossa... Você ter recebido de terceiros... Ter recebido sei lá... De um veículo de, de comunicação... Ter recebido de alguém que você ouviu falando na rua... É como se eu dissesse para você, olha, eu desconfio que o Paquito não gosta de você. Tá. Aí você fica com aquela ideia, vamos embora, suma. É uma ideia
0: implantada.
2: É, eu joguei a ideia tá. e vamos embora. Mas você pega começa a desenvolver isso. E hoje ele não me cumprimentou e hoje ele não falou comigo direito, você vai dando corpo aqui. Vai
0: ampliando. Vai
2: ampliando, chega um determinado dia e você rompe com ele, e acha que foi você. Nossa, isso acontece pra caramba, né? E acha que foi você, porque você deu corpo a isso, é. você gerou, portanto você acha a ideia minha. Se você voltasse atrás, você poderia perceber que fui eu que joguei essa semente no teu a plano mental. A
0: gênese da, da ideia.
2: Exato, e isso é uma forma de manipulação terrivelmente eficaz. Que,
0: pra quem assistiu o filme Inception, né? É, eu ia
3: comentar é? filme, é exatamente Inception, pra quem não assistiu,
0: né, Lene? Que filme maravilhoso, a origem, é né?
3: A origem. Que
0: eles tentam implantar uma ideia como se fosse da própria pessoa, teve aquela ideia pra ela fazer alguma coisa que eles queiram, né? E é muito, e, e na religião, né, na, 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 principalmente na cristã, tem essa coisa, né, do... No deserto, quando Jesus é tentado, o demônio falando para ele, colocando ideias na cabeça dele. Ah, se você é Deus, você se joga daqui. Se você não é não sei o que, faça isso. Tentando incutir ideias e desviar, desviar ele do caminho. Né? Imagino que em várias mitologias ou religiões deve ter também essa figura... Coisas equivalentes, com é, a certeza. De, de ideias tentando... Te... Aliás, todo filme de herói, né? essa... essa essa saga do herói, como chama a, a, a trajetória do herói, sempre tem a jornada do herói sempre tem a, a figura do antagonista, né, do cara que vai te tirar do caminho. Sim. Né?
2: É, essa luta mental é Exato. muito comum dentro da trajetória dos heróis. Agora é importante perceber que isso acontece na nossa vida constantemente. Como separar?
0: Como, como identificar isso? Porque às vezes você não lembra, né? Você está sendo bombardeado por comerciais, é, tweets, posts. E de repente você fala, é, tal coisa é ruim, ou eu preciso de tal coisa, porque senão eu não vou ser feliz. Aí você fala, mas esse é um sonho meu, é um desejo meu, é alguma coisa que foi implantada. Né?
2: É muito bom que de vez em quando a gente pare é. e se pergunte quais das ideias que estão na minha mente nesse momento são realmente minhas. Quais delas eu me lembro de ter tido a ideia, depois de desenvolver a ideia e gerar essa opinião, essa visão de mundo. A gente tem que de vez em quando checar se a gente está pensando e se está sendo pensado. É. Ter o hábito de refletir, ou seja, gerar ideias próprias. Porque se nós temos essa inércia de não gerar ideias próprias, alguém vai gerar por nós. Exato. Tá? Esse vácuo vai ser preenchido, não vai ficar vazio. No consumo a gente vê muita gente sendo influenciada. Induzida né? de todas as formas. Por que, que eu formas? comprei esse
0: carro? Por que, que eu não precisava de, de tal coisa? Por que, que eu comprei? Aí fica encostado, né? Uhum. Tem no, no, no falando de outro filme também do Clube da Luta, né? Trabalhamos em, em é, temos trabalhos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos, não <risos> trabalha, não é? Por que, que tem isso da gente da gente ser tão vulnerável a essas ideias? É uma coisa do ser humano, a gente é, é qual é a palavra suscetível, como que é? É influenciável, a gente é muito influenciável.
2: Como eu te falei, se nós não construímos a nossa identidade, nós estamos sujeitos a alguém construir por nós. Ah, o primeiro passo <risos> para evitar isso é é ter consciência da minha identidade. Com certeza, Como? quem eu sou, aonde eu quero chegar, a identidade vem muito de você ter um sentido de vida. Eu sou ah, a pessoa propósito? que pretendo ir, isso, um propósito, um sentido ah. de vida. Sou a pessoa que quero chegar em tal ponto, esse propósito é sempre no nível do ser. Imagina você, diante da morte, que tipo de ser humano eu quero ser? O que, é que eu quero ter construído em mim? Entendi. Quero ser uma pessoa justa, fraterna, boa, pronto, acabou. Esse é o seu propósito, no terreno do ser. Porque no terreno do ter, ninguém, diante da morte, está pensando ninguém. nisso. Ah, né? queria ter
0: mais um carro. Ninguém está pensando
2: Então, diante da morte, o que eu quero ser? O que eu quero ter construído? A minha obra é pronta. É como uma construção de uma casa. A primeira coisa que você faz é contratar o arquiteto para desenhar uma planta. E aí todo dia o mestre de obras vai chegar lá para trabalhar, vai olhar para a obra pronta para saber o que fazer hoje. Exato. É isso? Então eu sei que o que direciona a minha trajetória é esse meu sentido, esse meu propósito. E aí eu tenho condições de escolher. As coisas que me levam para lá são boas, as coisas que me distanciam são negativas. O que é bom para quem não sabe onde quer chegar? É, qualquer, é nem...
0: qualquer destino vale para quem não tem...
2: É que nem o gato da Alice no País dos Maravilhas, né?
0: É qual, é, qual é a frase Ela mesmo? Ela vira e
2: pergunta qual é a estrada certa. Ele diz, onde você quer chegar? É. Ah, não quero chegar em lugar nenhum, não. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, toda estrada é certa.
0: Exato. E toda
2: estrada é errada também. Exato, perfeito. Não há possibilidade de escolha se você não sabe exatamente que tipo de ser humano você quer construir em si próprio. Que é a maior das construções que a gente pode fazer. Tudo mais é secundário diante disso. É? Com certeza. Deve ter <risos> alguma
0: pesquisa, né? de pessoas no leito de morte, sobre o que se arrependem, o que se orgulham e, e tudo mais. Sim. sabe de alguma Havia coisa assim?
2: Uma, houve uma psiquiatra chamada Elizabeth Clubber Ross, que ela trabalhava com doentes terminais, é, cuidados paliativos, né? Sim. e ela escreveu algumas obras sobre isso, sobre queixas, sobre posicionamentos de pessoas diante da morte. E ela falava, uma das coisas que ela falava é do medo terrível que surgem pessoas materialistas diante da morte. Porque elas têm evidência de que tudo o que elas consideravam como valor vai ser perdido aí. E nada poderia ser feito em relação a isso. Então é que as pessoas ficam sem chão. Ficam muito desequilibradas, às vezes a consciência se evade, porque não consegue confrontar a morte diretamente com essa sensação de que perderam tudo.
0: É. E quais são as queixas? É, deveria ter cuidado mais de saúde? Deveria ter ficado mais com as pessoas que eu gosto, que, que são as... É,
2: muitas vezes ter se reconciliado de conflitos... Ah, é? Não, ter, é? não ter ferido as pessoas... não ter feito bem as pessoas que passaram na minha vida... muito em relação a valores... É? Eu não fui justo, eu não fui generoso com as pessoas... não fui gentil, não tive compaixão... não fiz o que se esperava de mim... deixei uma pessoa frustrada, ela esperava algo de mim e eu não fiz... Ou seja, a maneira como eu tratei a vida, como tratei as pessoas à minha volta, nessa hora é o que mais dói. Né? Ou seja, eu deixei terra arrasada atrás de mim, eu não construí. Uma das coisas que mais consola é você perceber que você foi fator de soma, que o mundo ficou um pouquinho melhor porque você existiu.
0: Isso é bonito. A gente falou dos sete princípios herméticos, e para criança, a gente está falando um papo de adulto aqui. E para criança, como que a gente passa esses valores para para elas assim já desde meu filho está com seis, seis anos de idade eu já posso meio que como que eu falo para ela sobre isso
2: é, eu não teria como te resumir o livro inteiro porque o livro é todo sobre isso é sobre né? isso né mas você percebe que você pode perfeitamente falar para ele para ter cuidado com as coisas que ele pensa que se ele pensa fica com raiva e quer que o, que o amiguinho se machuque ou coisas desse tipo essas coisas vão gerar efeito na vida dele, daqui a pouco é ele que se machuca, alguma coisa é. desse tipo. Para ele ter cuidado, porque aquilo que a gente pensa não é qualquer coisa, é importante. Para ter cuidado para só pensar coisas boas. Pra um dos elementos que mais são úteis ao ser humano é aprender desde cedo a controlar a sua mente. É. Não deixá-la solta, e muitas vezes nos fere tremendamente, nos sugere coisas que são totalmente contrárias aos nossos valores. Descontrole mental é um dos problemas mais graves que o ser humano tem na vida. Ele fica totalmente sem ter as rédeas da sua vida na sua mão. Então, desde pequeno, você já pode começar a dar à criança a sensação de que... Pensamento é uma coisa importante. Que ela tem que ter responsabilidade com o que ela faz aí. Cada uma dessas leis você vai mostrando dentro do enquadramento da vida dele.
3: Você pode ensinar, por exemplo, na lei da polaridade... Né, que uma emoção negativa é uma energia. Ela pode pegar essa mesma energia... E em vez de, por exemplo, ficar com raiva e brigar com alguém, estourar em alguma pessoa, usar aquela energia de uma outra forma. Por exemplo, para um, correr, para fazer uma outra coisa, que vai fazer com que ela gaste aquela energia e de repente não machuque uma pessoa. Então a gente vai aprendendo que tudo é uma questão de polaridade também. Eu pegar uma energia que ela tá negativa e transformar ela em algo, de forma que eu não é, reprima, e eu consigo usar ela de uma forma inteligente, não?
0: Hum.
2: Entendi. É muitas vezes você vê coisas, como eu estava dizendo, a teimosia. Você pode reverter a teimosia para um comportamento determinado. É só você ter controle sobre ela. Isso é princípio da polaridade. Você joga ela no, no polo oposto. Pode ser uma pessoa tremendamente determinada. Uma pessoa, né? e uma pessoa muito passional pode se tornar uma pessoa muito entusiasmada. Ou seja, ela tem todo aquele fogo para fazer as coisas, mas não é mais um fogo cego. É Entendi. um fogo que vê claramente onde quer chegar.
0: Esse outro livro é sobre o quê? Vamos lá. <risos> Isabela, Bom, Histórias para Despertar.
3: Esse foi um livro que eu escrevi é, entre os meus 13 e 15 anos.
0: Faz tempo. <risos> Faz um
3: tempinho, hoje eu tô com 30 anos. É, e eu dava aula de filosofia para crianças na época. Então, eu peguei o primeiro nível, né, do curso de filosofia da Nova Acrópole e transformei ele em contos infantos juvenis. Então, a partir do meu aprendizado ali com as crianças, eu ia contando histórias que sintetizavam ali algum ensinamento específico e eu ia transformando aquilo, né, depois em contos que eu compilei e transformei no livro. Entendi. Histórias para despertar.
0: Quais histórias, por exemplo, aqui que tem? Que tipo de história? Você
2: vai ver aqui no... É,
3: é isso. Hum. Aí no índice, por exemplo, né, eu trago é, uma forma infantil-juvenil, por exemplo, é, o mito do Mahabharata, que é um dos principais mitos indianos.
0: Que é da criação do... do...
3: É, basicamente, é, o Mahabharata né, ele é uma grande epopeia hindu, e dentro do Mahabharata você tem o Bhagavad Gita, que é o trecho mais importante ali dentro do, do Mahabharata. Ele vai contar de uma batalha interior que acontece entre Pandavas e Kuravas sendo que os Pandavas é aquilo que existe de melhor dentro do ser humano, e os Kuravas são tudo aquilo que nos aprisiona, que nos torna menor do que nós viemos a ser. E todo dia a gente trava essa grande batalha que ela ocorre ali no campo da nossa consciência humana. Então, de uma forma bastante didática, eu fui ali traduzindo essa batalha interior que a gente vive. É, claro, o, o conto já existe, né? o mito já existe na forma é, dessa grande batalha, mas eu fui traduzindo ele para uma linguagem infanto-juvenil, para que ficasse mais acessível para as crianças.
2: Entendi. E coisas complexas como Aristóteles, ensinamentos de Aristóteles, ensinamentos de Kant, ou seja, ela pegou os ensinamentos e transformou para histórias infantis.
3: É. Claro que você, quando vai falar com crianças, você não pode falar, ah, Aristóteles disse isso. É. Para a criança não importa quem foi que disse. Exato. Eles têm outra forma de avaliar as coisas, é muito mais pelo que você ensina a partir das histórias. E é muito interessante você ensinar as crianças, porque para você ensinar, você tem que ter uma linguagem muito simples. Então você tem que ter entendido primeiramente para você conseguir ensinar alguma coisa. Então, longe de mim dizer que eu entendo tudo sobre o que Aristóteles disse, ou o que Kant disse, mas um ensinamento que você entende e consegue transformar numa uma forma simples, você integra. Ou seja, aquilo começa a fazer parte de você também.
0: Mas, por exemplo, aqui, é... Máquina do Tempo, você fala sobre o quê aqui?
3: <risos> Bom, essa história, ela basicamente é uma história é, de uma pessoa que ela volta no tempo, né? E aí, isso está dentro da matéria de filosofia da história, para mostrando pra gente como que a história ela é cíclica. Os ciclos, eles é, têm apogeu, né? E tem a decadência, mas no fundo são sempre ciclos. Então, no passado, momento no passado o momento que a gente viveu hoje, eles têm similaridades, certo? Similaridades, por exemplo, é, por exemplo, lá em, na Roma Antiga, né? por mais que lá não tivesse tecnologia, não tivesse todas as facilidades que a gente tem no momento atual, eles provavelmente viviam algumas dificuldades que a gente vive hoje também enquanto seres humanos. Então, digamos assim, o tempo muda, a forma muda, mas as dificuldades humanas, os impasses, as perguntas para a vida seguem sendo os mesmos. Então, é como se o tempo fosse passando e o tempo, na verdade, é um grande jogo de ilusões. As formas mudam, mas o ser humano que está percorrendo o tempo, ele é sempre o mesmo, e tem os mesmos questionamentos, que são questionamentos atemporais. Exato. Então essa história vai mostrando um pouco disso, como que essas formas vão mudando, mas o ser humano que está passando pelo tempo, ele segue sendo o mesmo em essência. Né?
0: E esse é o rei justo. <risos>
3: Bom, o Rei Justo fala um pouquinho aí dentro da, da matéria de sociopolítica, né, do que que se espera que seria ali um bom é, governante, líder, né? um bom líder, né, que seria alguém que teria princípios e valores humanos, né? acho interessante que a gente, por exemplo, quando quer aprender a fazer um exercício na academia... A gente vai atrás de um bom instrutor, de um, de um... Personal trainer. Personal trainer, é. Se eu quero aprender a me vestir bem, às vezes eu vou atrás de um personal stylist né? Mas e pra viver bem, sabe? A gente não vai atrás de um... ...personal, digamos assim... É. ...de vida... Porque ...sabe tenho, como, né? é, como se fosse uma coisa intuitiva... ...saber viver bem... ...mas não é tanto assim... ...e a filosofia vai nos trazendo ferramentas... ...para nos ensinar a viver melhor... ...e basicamente essas ferramentas são os valores humanos... ...esse desenvolvimento desses valores humanos...
0: ...entendi... ...e a relação da filosofia com, com política... ...existe alguma... ...alguma coisa que os políticos poderiam aprender da filosofia para serem mais justos ou com o um povo?
2: é Na verdade, qualquer ser humano, seja ele político, não seja ele político, ele tem alguma coisa a aprender com a filosofia. A gente considera que existe uma pirâmide civilizatória, que ela é constituída por política, ciência, religião e artes. Tá. Elas são necessárias as quatro fases para o crescimento do ser humano. E a filosofia seria dentro dessa pirâmide como se fosse uma espiral que vai tocando as quatro faces e subindo. Ou seja, todo mundo necessita de política, mas nem tudo aquilo que é chamado de política realmente o é. E a filosofia vai te ajudar a discernir o que é e o que não é. A gente necessita de arte, de religião, de ciência. Da mesma maneira tem que se distinguir aquilo que é daquilo que não é. E a filosofia te ajuda a enxergar. A verdadeira identidade das coisas, ir mais profundo. Tá? Então, logicamente, sendo um político ou não sendo um político, a filosofia tem muito a ajudar para qualquer ser humano que queira desempenhar bem o seu papel no mundo.
0: E a gente falou que sobre sobre a, as gerações mais novas de, de sentirem que o mundo deve alguma coisa para ela, e aí de volta o que, que a gente sente também uma, uma carência, né? não só dessas gerações mas é o mal que que a gente está vivendo de todo mundo está muito carente essa carência afetiva a carência ela tem vários níveis o que, que a a filosofia pode ajudar a preencher essa essa carência que a gente tem como se fosse uma lacuna dentro da gente
2: é. a hipótese fundamental é de que essa lacuna é saudade de nós mesmos é falta de vida interior falta de realização enquanto ser humano porque se existe dentro de você uma essência humana que se realizaria com valores, com virtudes, com sabedoria Se você a ignora, ela não deixa de existir E de dentro de você ela não deixa de estar se queixando pela abstinência a qual você a condenou né? Você quase que deixa a sua parte humana sofrendo de inanição Isso provoca dor, embora você não saiba de onde ela vem Você vai se sentir sempre angustiado, com esse vazio, saudade de si mesmo é aquela pessoa que tem um medo terrível de ficar sozinho porque tem medo de confrontar a si próprio. E perceber que por dentro há angústia, porque ela não realizou seus sonhos, porque ela não foi fiel àquilo que ela gostaria de ser. Então, esse vazio interior de não termos uma identidade profunda, não termos construído aquilo que a gente se propunha na vida, muitas vezes vai fazer com que a gente tenha essa carência que você está falando. Pensamos que são outras pessoas que nós queremos que queremos venham falta. a nós é, outras pessoas que nos faltam. Quando, na verdade, nós sentimos falta de nós mesmos. Nós sentimos absolutamente ocos e a deriva no mundo, sem uma direção clara, sem saber quem somos.
0: A gente falou do futuro, né? Que a gente, se ficar com muito muita cabeça no futuro, gera uma ansiedade. E essa dor que vem do passado, de alguma coisa que aconteceu e que a gente não pode mudar, como curar isso?
2: Bom, muitas vezes a gente chama isso de um trauma, né? Para a filosofia, um trauma é como se fosse um fato no qual você pendurou uma etiqueta dizendo eu não aceito aprender com isso. Se eu volto a essa situação e digo, bom, ela me cobrou tal quantidade de dor, mas ela me ensinou tal quantidade de ensinamentos. Bom, perto do que ela me ensinou foi um preço justo. Eu fecho essa conta. Eu aceito que esse ensinamento foi importante, foi necessário, porque senão eu não seria o que eu sou hoje. Eu fecho as contas com o passado. Agora, se eu não volto lá e não aprendo com o que aconteceu, fica uma dor que não teve nenhuma compensação. E isso sempre vai parecer para mim injusto. Vai ficar sempre uma conta em aberto, que vai sempre me puxar para o passado. É muito importante que a gente feche as contas com a vida, feche as contas com o passado. Existe um poeta mexicano, Amado Nervo, que ele tem um poema que eu acho muito bonito, que ele termina dizendo isso. Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Ou seja, fechei as contas. Eu sei que ela me ela me pediu muito, mas ela também me deu muita coisa. Perto do que ela me deu, foi um bom preço. Não foi caro. Uhum. Fecho as minhas contas. Eu sou o que sou graças a todas as dores pelas quais eu passei. Se faltasse alguma dessas coisas, eu não seria o que eu sou hoje. Então, está bem pago, está certo. Acertamos as nossas contas. E assim podemos prosseguir. Senão ficaremos eternamente com pontas soltas que vão nos prender no passado. Mas,
0: e quando esse quando esse passado ele gera pensamentos intrusivos ou pensamentos repetitivos. Isso também é, é é porque eu não Porque eu entendi essa parte de você contabilizar o que você aprendeu. Mas e essa dor? Porque tem gente que não consegue simplesmente esquecer de algo, né? Aí a gente pode falar de perdão, pode falar de... Qual outra, outra, outra coisa que vem, que vem para solucionar isso. Né? Esquecimento não, né? Eu acho que... É... Não é a melhor alternativa tentar esquecer, não. nem sei se é possível. né?
2: Integrar, na verdade Integrar. uma coisa que seria boa é você não se vitimizar.
0: Primeira coisa, Isso. eu a não peça. sou vítima...
2: Não se vitimizar, o que acontece, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso é uma frase de Marco Aurélio, imperador romano, grande filósofo estoico. Né? Então nada acontece com a Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Ou seja, eu vinha ao mundo para poder crescer como ser humano. Para isso, eu precisava passar por alguma situação desse tipo. Para corrigir uma aresta pontiaguda que eu tinha. Eu precisava de uma situação desse tipo. Se não fosse através dessa pessoa, seria através de outra. Mas eu teria que passar por aí. Porque eu precisava dessa experiência para crescer. Então, eu despersonalizo a situação. Perfeito. Não é porque fulano me fez alguma coisa. É porque eu precisava passar por aí. Para crescer. Então, já vinha ao mundo como se fosse com um cartão cifrado atraindo as experiências que eu necessitava para crescer. Se não fosse por uma pessoa, por uma circunstância, seria por outro equivalente. Mas necessariamente eu passaria por aí. Porque eu tinha essa necessidade de experiência. Assim você despersonaliza os problemas. Não existe alguém me perseguindo, alguém contra mim. Não, isso é simplesmente a mecânica da vida. Ela me dá aquilo que vai me fazer crescer. E eu passaria por aí de qualquer forma. É, então você aceitar as experiências, como tendo sido atraídas pela tua necessidade de crescimento, também ajuda bastante. Tá? E depois aprender com a experiência, como eu falei, ver ah, o que repetir. ela sim, Porque é tem aprender. Porque a gente está
0: preso num ciclo de cometer os mesmos erros durante a vida, né? Constantemente. Várias né? Vezes. os mesmos tipos de relacionamentos terminam da mesma forma ou uhum. a escolha do mesmo tipo de trabalho que vai ter o mesmo problema. Eu vejo que pessoas parece que não aprendem com, com o que aconteceu na vida. Né?
2: É como se eu quisesse falar com você e ficasse te mandando cartas em envelopes diferentes. A é. mesma carta, no envelope quadradinho, você rasga e joga fora. No envelope comprido, amarelo, você rasga e joga fora. Enquanto você não abrir essa carta, eu não vou parar de te escrever. Os envelopes são diferentes. Ou seja, as circunstâncias parecem diferentes, mas é a mesma mensagem que a vida está tentando te mandar. E você, enquanto não abrir esse envelope, não vai poder escapar disso. Ficar pela vida fora, tendo acontecimentos repetitivos. E o que é engraçado é que todo mundo vê, é. menos a própria é. pessoa. É tão
0: claro para quem está de fora <risos> isso. e para quem está de dentro. E o perdão? O perdão tem a ver com que, o com que você estava falando, isso mesmo de você não colocar é, em outra pessoa... E, a e responsabilidade tem... é. pela
2: sua vida. Tá? Não é que essa pessoa, se ela te fez algo negativo, pelo princípio da causalidade, ela terá um efeito disso. Não, existe, ela... não existe nada que você possa fazer. Tá? ela vai ter um efeito do que ela fez, mas eu não me envolvo com isso quando eu não tenho ódio, quando eu perdoo, ou seja, o problema dela vai ter que resolver, ela vai ter que resolver isso para crescer, porque ela também está no caminho de crescimento, mas eu não me envolvo com isso, é um problema dela com a vida. Tá? A partir do momento que eu sinto ódio e fico alimentando esse ódio, eu me envolvi no processo dela, como diriam os indianos, me envolvi no karma da pessoa, Entendi. e vou sofrer junto. Uhum. É.
0: É, falam que, que... É uma tentativa de vingança... Como se você estivesse com uma pedra quente na mão... Tentando atirar na outra pessoa... Mas ela está te machucando antes de você... Até atingir outra pessoa... né
2: E provavelmente nem atinge... É. <risos> e ou... se queimou pela vida fora inutilmente...
0: Exatamente... E... e... Como que a gente... A gente evolui então... É só com um propósito que a gente consegue medir... Se a gente está evoluindo ou não... Aquela coisa de saber para onde eu estou indo, é, é a única forma de a gente saber se a gente está melhorando, é sabendo para onde a gente vai, ou tem outras formas de saber que a gente avalia? eu parar para pensar hoje e falar, eu sou melhor que ontem, melhor que ano passado, como eu faço isso?
2: Veja as respostas que você está dando à vida. É como se você imaginasse, bom, eu sou um pássaro, mas você olha para trás, você só vê terra arrasada, você não é um pássaro, você é um rinoceronte. Você está arrebentando tudo no caminho. Entendi. Pelas vossas obras, vos conhecerei. Olha como fica o mundo depois que você passa. Os locais para onde você passa, as pessoas ficam como? Ficam melhores do que estavam antes de você passar? Ou você sai arrebentando tudo, sai baixando a consciência de todo mundo? É muito bom a gente observar que tipo de rastros a gente uhum. está deixando no mundo. Uhum.
0: Porque eu, a princípio eu posso falar, nossa, minha vida está maravilhosa. Eu estou <risos> conseguindo o que eu quero para o meu propósito, mas... Para isso eu derrubei muita gente, é isso?
2: Pisei na cabeça Pisei na de muita cabeça, gente, de se você cabeça, olha para muita... trás, estava tá uma catástrofe o seu Exato, caminho. Tudo Terra tudo. arrasada. E
0: eu ouvi também aqui numa, numa conversa que a gente teve aqui sobre, com um diretor de, de, de filme americano, ele me falou uma coisa que eu, que eu, que eu achei muito interessante, não sei se vocês já, já pensaram a respeito, que todo ser humano tem uma caixa de perguntas que não tem resposta. Porque o, o que mais me, me deixa triste, ou o que mais me deixa numa sensação ruim, às vezes, é, é perguntar por quê e não ter uma resposta. E, e, e ele me falou que o ser humano tem que ter uma caixa onde você coloca uma, algumas coisas que acontecem na sua vida que simplesmente não tem uma resposta. E você tem que aceitar isso. É verdade ou não a gente tem que buscar essas respostas? Porque isso me gera uma... Pelo menos para mim, é uma experiência, uma dor muito grande. Eu tentar voltar nessas mesmas perguntas e eu não tenho resposta. Isso me me deixa cada vez mais angustiado.
2: Um filósofo ele tem que estar consciente de que ele é um aprendiz. Ele está sempre se fazendo perguntas e tendo respostas. Mas as suas respostas não são as melhores do mundo, não são definitivas. São o melhor que ele logrou até esse momento. Então, se você me perguntar, eu vou encontrar respostas para alguma pergunta na minha vida, eu vou te dizer... Respostas perfeitas? Não, nenhuma Mas você sempre vai ter à mão o melhor que você logrou Tendo em vista tudo que você tem agora Esse é o ânimo de aprendiz que todo filósofo tem que ter Ele não é dono de nenhuma verdade Mas ele está sempre buscando respostas dentro dos recursos que ele tem Que são a melhor maneira de responder até agora tá? É natural do ser humano, é natural de um filósofo que quer entender o seu processo Que quer entender o porquê da sua vida das coisas que acontecem, quem é ele Onde ele quer chegar com tudo isso Mas é fundamental saber Que a gente não é dono de nenhuma verdade Eu tenho muito medo quando as pessoas dizem Eu tenho a verdade, é. complicado Sócrates dizia que quem fala isso Ou tem mesmo e é um sábio Ou não tem e não sabe nem do que se trata É o um ignorante, em ambos os casos não serve para saber para filosofia Filosofia é exatamente Daqueles que não tem, sabem que não tem Mas estão ali tentando o seu melhor A cada passo E é exatamente o que a gente tem que procurar fazer
0: mas não te incomoda não entender certas coisas?
2: Me incomoda se eu não estivesse tentando entender. Entendi. É A resposta que eu obtive hoje, para mim é maravilhosa. É o que eu poderia obter hoje. Mesmo que seja incompleta. <risos> claro. Sempre será incompleta. Sempre. sempre será incompleta. Mas sempre será o melhor que eu logrei. Eu tenho consciência de que eu fui o limite das minhas possibilidades no dia de hoje. Portanto... A melhor resposta para a Lúcia no mês de outubro de 2023, absolutamente é essa. <risos> no futuro, provavelmente, terei outras melhores, é. porque sempre estarei lutando.
0: No caso desse diretor, ele estava contando que ele perdeu ou o pai e a mãe, eu acho que o pai e a mãe, mas perdeu grande parte da família... Num, num, num assalto ou numa, numa ação, numa coisa e ele ficou durante muito tempo perguntando por que disso, por quê que aconteceu isso e, e, e isso estava travando a vida dele, né, e aí só quando ele colocou nessa caixa de não tem resposta pra isso é porque aconteceu e ele conseguiu seguir em frente, porque é, é, essa coisa que eu estou falando de é, é, várias pessoas estarem presas e, e num ciclo de não conseguir sair como uma areia movediça mesmo, da cabeça tá nessa daqui, mas por que, que aconteceu isso comigo? Por que, que aconteceu isso comigo? Por que, que aquela pessoa fez isso comigo? Por que, que o mundo fez isso comigo? E, e é isso, a gente tem que aceitar realmente que algumas coisas simplesmente acontecem e, pra, e por algum motivo. Eu não, não
2: colocaria numa caixa, porque é aquilo que você falava ainda há pouco, tentar esquecer. é sem resposta nenhuma, sem nenhum esforço, eu tentaria dar uma resposta provisória. Dá um significado. Tudo que significa para mim agora, tudo que eu posso lograr entender. Tá? Então Alguns eu dou vão uma resposta.
0: resposta é, se for religiosa, outros é, é, soci, sociológicas. Isso. É Algum assim?
2: tipo de resposta que você tem melhor hoje. Ou seja, essa é a minha resposta provisória. Agora eu vou crescer. E quando eu for maior do que isso que eu sou hoje, eu terei respostas melhores. Não adianta a gente tentar deixar as coisas que não entendemos, tentar esquecê-las lá atrás, porque elas se repetem. É. <risos> elas estão tentando te ensinar alguma coisa. Você não aprendeu, elas se repetem, ciclicamente. É um pouco do que ela falou do eterno retorno. Então dê a melhor resposta que você tem hoje. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele, dizia uma grande pensadora do século XIX. Tá, então, faça o seu melhor hoje e siga. Quando você crescer, terá respostas maiores e melhores.
3: Pode ser que a gente nem esteja fazendo a pergunta correta, né? É. Ainda tem isso. Pode ser que a gente esteja perguntando por porquê, o porquê. E, na verdade, a pergunta deveria ser outra, né? Pode ser, o que eu faço com isso agora? É, e agora? Minha vida, a partir daqui, vai ser como com essa situação? Pode ser que o porquê você não responda na hora. Mas tem outras perguntas que você pode responder. Né?
0: Exato. Leni, tem alguma pergunta sobre o que a gente já falou, ou alguma que abra um, uma nova linha de, de, de pensamento aqui?
1: Deixa eu ver aqui, ó. tem uma pergunta do Diego... Ah, ah, o Diego fez um comentário, na verdade, o Diego Barrado, ele fala aqui o seguinte, sou, sou um grande fã é, e apaixonado pelo Caibalion, né? E toda filosofia é hermética. Eu sempre releio e tenho esse livro na minha cabeceira. Ele está parabenizando pela live aqui, pelo podcast... E agradecendo a presença dos, das convidadas, né? Valeu. E o e tema do Rafael também, que ele perguntou aqui o seguinte: Professora, boa noite. admira a senhora. Poderia falar sobre as diferenças entre a formação moral religiosa e filosófica, é, sabedoria na tradição judaico-cristã e o que pensa sobre Deus e sobre o que dizem a nova é, sobre o que dizem que a nova Acrópole seria? É, uma seita, obrigado, é a pergunta dele, né ele está perguntando se é a nova cópia, seria uma seita. Vai.
0: É. vamos lá, a primeira.
1: A primeira Posso é dizer? as diferenças entre a formação moral religiosa e filosófica.
2: É, em geral, não era para ser assim, mas em geral as religiões falam de uma moral que só pode ser bem atingida através de um conjunto de dogmas religiosos daquela religião especificamente. Não adianta você ser uma pessoa honesta, boa, íntegra. Se você não for daquela religião, a sua moral não está completa. Do ponto de vista filosófico, a gente abstrai de filiações. Sejam religiosas, sejam políticas, Dóminos. seja de que tipo for. Fala-se a respeito dos valores humanos. Se você é coerente com valores, se você os pratica não como uma mera máscara, mas com profundidade, acreditando realmente naquilo, você é um ser humano humanamente valoroso independente de haver alguma explicação doutrinária por trás a moral filosófica não está apoiada em nada doutrinário tá?
0: segunda
1: aí é o que ela pensa sobre Deus e sobre é, é, o que ela pensa sobre Deus
2: o que eu penso sobre Deus bom imagine você que a gente tem um colar de, de pérolas aqui e essas pérolasinhas imagine que cada uma delas é um ser humano aí vamos pegar uma pérolazinha dessa em geral, ela fica pensando a respeito da sua superfície, da sua parte externa. Olha como eu sou brilhante, sou a mais brilhante desse colar, eu sou o máximo. Lá pelas tantas, começa a dar uma angústia existencial nessa pérola. Ela começa a querer encontrar a sua essência e não só a aparência. Mas acontece que ela só reconhece pérola e o que passa dentro dela é uma corrente de prata. Ela não conhece prata. Ela olha para dentro e sente aquele vazio interior e vai pensar, refletir, refletir sobre esse vazio, até que um dia ela encontra um pedacinho de prata dentro dela. Ela diz, encontrei minha essência, que maravilhoso, quem dera essas outras pedrinhas também encontrassem sua essência. Só que lá pelas tantas, ela percebe que essa essência, esse pedacinho de prata que passa por dentro dela, é um só com todos os que passam dentro de todas as contas desse colar. Entende? Em essência somos um só. Então, quando você considera que essa essência do universo é unidade, é única, dá para você perguntar: existo eu? Se existe Deus, eu não tenho nenhuma dúvida. É óbvio. Às vezes me dá dúvida: será que eu existo? Porque Deus, para mim, é uma realidade absolutamente lógica. Não tem como ser outra coisa. É como se você estivesse na beira da praia, e passasse o dedo na areia, e fizesse um suco, um segundo suco. Você pode dizer: tem dois sucos. É, dois, Mas se bater dois, um, dois traços Isso, se você bater um vento Tudo não volta a ser só areia é. O primeiro suco era areia, o intervalo era areia O outro era areia Nós temos na verdade várias Areia momentaneamente diferenciada A unidade permeia todas as coisas E a unidade é Deus O que a gente tem dúvidas é a respeito de nós é. Seres separados que hoje estão, amanhã não estão Isso dá dúvida, que sou eu Isso eu não tenho muita certeza Mas para mim é uma obviedade A existência da unidade que está por trás de tudo então, para mim, eu acredito mais em Deus do que acredito em mim mesmo.
0: É mesmo? Com certeza. <risos> Será que Deus acredita na gente, Helen. <risos> ah, eu acho que sim. E, a, e a, tem mais?
1: Tem. Aí ele pergunta o que dizem é, sobre a nova Acrópolis, que seria uma seita.
2: É, na verdade, eu não sei nem dizer por que dizem. Eu acho que constantemente as pessoas estão tentando se promover criticando quem está fazendo alguma coisa. É. Isso eu vejo todo mundo, empresas como Coca-Cola, como McDonald's, dizem as coisas mais bizarras e eu não sei responder por que dizem. É muito mais fácil você crescer criticando alguém que trabalhou do que você crescer construindo a sua própria jornada, é. não é isso? Começa a atacar alguém que cresceu, pronto, aí todo mundo olha para mim. Isso é muito simples, poupa muito esforço, né? Então, para mim, nada mais é do que uma forma de preguiçosos chamarem atenção. Exato. Então, é, aceita que dói menos. Exato. <risos> Manda. Ó,
1: oh, a Valentina Ramos mandou aqui, mandou aqui o seguinte, é, gostaria de saber da professora se, na opinião dela, a grande massa está muito em busca da felicidade e prazer, e se, na opinião dela, isso está certo. É, aí ela fala que sou Valentina de Brasília e agradece.
0: Sobre desejo, né? Hoje a gente vive uma sociedade que busca, basicamente, suprir seus desejos e da maneira mais rápida possível, mais completa possível. Tem aplicativos para isso, tem toda uma rede de, de facilidades, né? Pedir comida, tem aplicativos de relacionamento e tudo mais. Isso é um, é um mal ou é só uma comodidade e a gente que lide com isso?
2: Bom, isso é uma comodidade. E como comodidade, ela é interessante, traz um certo conforto. Embora a nossa vida não possa ser só conforto, né? É. Temos que ter trabalho também. Mas a felicidade global do ser humano não pode ser só isso. Isso, digamos assim, para o veículo físico é um certo grau de, de felicidade. Mas não, não somos só veículos físicos. Então existe algo dentro de nós que vai continuar clamando por felicidade. Então não seremos seres é. completamente satisfeitos. A busca
0: pelo prazer, então, ela não traz felicidade ou pode trazer e a gente tem que ir além disso? Que acho que é a pergunta que ele fez. Né?
2: A busca pelo prazer físico traz uma certa, digamos assim, satisfação, alegria, não é bem felicidade? Uma certa alegria física. Mas existem outros prazeres. O prazer do dever cumprido, o prazer de ter sido útil para alguém, o prazer de ter feito diferença na vida de alguém, o prazer de você sentir que hoje é uma pessoa mais madura do que foi no passado mais humana, mais íntegra do que foi no passado. Ou seja, existem os prazeres do corpo, existem os prazeres da alma. Ah, então, se a gente só busca prazeres do corpo, o corpo pode ser que goste. Mas a tua alma vai continuar numa angústia tremenda. Então, só mata a metade da fome que a gente tem, como e, diria Gibran.
0: E é engraçado porque ele não especificou o tipo de prazer. Mas é, todo uh -huh. mundo imagina o tipo de prazer que ele está falando. né? Comida, droga, sexo e tudo mais. E a gente nunca imagina quando falam em prazer, os prazeres da alma né? com certeza tá são aqueles
2: que nada nem ninguém pode tirar de você se você está feliz por ser justo isso é um prazer que eu não posso roubar de você agora se você está feliz porque tem esse copo, eu posso roubar esse copo de você ou seja, não é realmente teu é uma coisa passageira então, os prazeres da alma são realmente teus e nada nem ninguém pode tirar de você segundo dizem algumas tradições nem a é morte
0: é. Uhum. mas qual é a a filosofia ou religião que diz que o problema está no desejo, em desejar. É Bom, o budismo o é?
2: budismo fala sobre isso claramente. A sede dos prazeres dos sentidos, que eles chamam de tanyana. A sede dos prazeres dos sentidos. Ou seja, estarmos dependentes do contato físico dos nossos sentidos com o mundo material, que necessariamente é ilusório, porque é passageiro. Aquilo que é real não pode deixar de ser no tempo e no espaço. Tudo isso que a gente tem aqui entre nós, daqui a uma década, provavelmente não vai estar mais aqui, não existirá mais nessa forma. É. Então nós estamos apegados às sombras. A causa da dor, segundo o budismo, é o apego, o desejo por coisas que necessariamente você vai perder, porque não são reais, são ilusões passageiras, intranscendentes. Tá? Então a superação da sede dos prazeres dos sentidos, que é tanhã, seria uma das formas de superação da dor, porque o budismo busca a superação da dor.
0: E o amor onde entra nisso?
2: Bom, amor, se você for pegar lá atrás em exílio, amor é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Então, o ser humano vai sempre estar buscando o que lhe falta dentro do nível de consciência que ele tem. Se ele é muito materialista, ele acha que o que lhe falta é um carro. Então, seu amor vai tudo para isso. Se ele é uma pessoa que está um pouco mais humanizada, ele acha que lhe faltam pessoas à sua volta. A sua busca vai estar tá toda voltada para isso, o seu amor vai estar aí. Chega um determinado momento que você começa a perceber que o que te falta é justiça, e você ama a justiça. O que te falta é fraternidade, você ama a fraternidade. Aí começa a entrar na esfera de um idealista, de um filósofo, né, que percebe que lhe faltam coisas mais sutis. O amor vai se, sendo direcionado para aquilo que você acha que está faltando para que você seja completo. E assim a gente vai sublimando o sentimento de amor. Mas
0: o, o amor, ele não tem a ver com desejos, é, necessariamente. O amor é outra coisa. É, ele não... Falando no budismo, ele não traz essa... Você querer amar alguém... É que amar as coisas já não seria amor, né? Amar uma coisa, um objeto.
2: É um tipo de amor no nível de desejo. Que você está falando, ah, tá. no mundo material, o amor tem muito a ver com desejo. Tem? No nível material, sim. Eu amo esse copo, eu quero esse copo para
0: mim. E no nível de relacionamento?
2: No nível de relacionamento, aí não. Aí o amor já seria querer que o outro crescesse o máximo possível e querer ajudá-lo a caminhar na direção daquilo que é bom para ele.
0: Entendi.
2: Então, um vai desapego eu, assim, também, então. Isso, um desapego. Eu pego uma pessoa que eu amo e eu quero levá-la na direção da sua realização, que não necessariamente é do meu lado.
0: Entendi. Entendi. Leni, você o... ama alguém atualmente?
1: Ah, eu amo os meus pais. <risos> tá. Amo os meus amigos.
0: <risos> amo alguma coisa?
1: Alguma coisa? Ah, eu amo os meus violões.
0: Sério, você tem, tem um apego Tem um
1: apego, lá. nossa. Se tem um alguém apego. chegar lá
0: e destruir, você vai ficar muito puto.
1: Não, eu tenho que explicar. Quando eu, eu, eu atualmente estou com quatro, né? Então, ah. eu comprei um novo agora. Aí, eu tenho que explicar para os outros três o porquê que eu comprei o novo. <risos> né? então, para não ficar é, Senão, eles ficam enciumados. Eu fico perguntando, pô, mas mais um, mais Man, eu um. Eu não sabia
0: que você tinha esse apego. Assim, sou, é eu, sou, eu sou vidrado em violão. Assim. Traz um dia um deles aí para mostrar sim, pra a gente, sim, fazer um sim, som aí. Sim, sim. Fechou? Fechou. Manda aí, Lene.
1: Ó, o Sostenes, ele perguntou, acho que essa pergunta é para ele não, ele não direcionou aqui, mas ele está perguntando é, para qual idade que é indicada os livros.
3: Ah, sim. ah boa, boa. Sim. Bom, é, para todas as idades, né? <risos> para todas as idades aqui dos 7 até, é, enfim, não existe limite Aos de 70 idade. <risos>
2: Aos
3: setenta anos. Aos anos. É claro que você vai ter que ler antes né, as histórias, vou contar para uma criança e sentir aquelas ali né, que são próprias que cada criança vai entender a partir daquela idade. Tem, quando é muito novinho, vai entender sobre um aspecto, né, que é o aspecto mais moral daquela história ali. Depois, à medida que a criança vai crescendo, vai ensinando ela a interpretar de outras maneiras, de formas mais simbólicas também. Então, digamos que você pode ler a mesma história várias vezes e ter diferentes interpretações sobre ela.
1: O, o André Cortez, ele está perguntando aqui, é... Ele fez uma pergunta que é um pouco assim, um pouco. Ele fala sobre criança que foi abusada, né? Ele fala assim, ó, é, é, e para uma criança que foi abusada, é, como essa conta fecha? Se dá, é, é, a lei da causa e do efeito, né? Mas qual o crescimento? Apenas aprender a perdoar?
2: É, na verdade, não só uma criança que foi abusada, mas qualquer ser humano que viveu uma situação muito trágica, é muito importante que você perceba que a justiça tem que ser feita, essa pessoa tem que ser punida, isso não tem nada a ver. Agora, a minha reação psicológica, o ideal é que eu não tivesse ódio, porque como você falou, é algo que você, você está com aquilo na mão e está te queimando mais do que, é. que queima o outro. O ideal é ensinar as crianças que não tenham ódio, que nós possamos fazer o possível para que a justiça seja feita mas que nós não achemos que estamos justiçando alguém ao alimentar um sentimento de ódio em nós. Isso faz parte de fechar as contas também. Tá ah, bom, seu coleguinha é, deu um chute em você no jogo de futebol. Bom, vamos conversar com o pai do coleguinha, vamos ver para ele não fazer mais isso, mas não fica alimentando raiva do coleguinha, isso não é bom, porque você vai ter muitas caneladas que você vai levar pela vida. Se você ficar acumulando raiva, chegar um determinado momento que você vai ter só raiva dentro de você. Então, ensiná-lo a não armazenar sentimentos negativos a partir daquilo que ele sofreu. Agora, sempre lembrando, isso não quer dizer que haja impunidade. Claro. Uhum.
0: A gente está falando sobre dores, né? sobre traumas e tudo isso. mais. É, é impossível passar pela vida sem experienciar a dor? A dor faz parte da vida e, e o que, que a gente faz com ela?
2: Olha, dizem algumas tradições, se toda vez que a gente despertasse pela manhã todas as coisas que ocorrem à nossa volta, a gente fosse aprendendo e crescendo, não precisaríamos da dor. Mas acontece que a gente fica tão adormecido, tão disperso, que só aprende com a dor. Aí a dor é necessária. Se nós tivéssemos é um alerta. processo de aprendizado constante, como uma criança no colégio, se ela estudasse todos os dias, será que ela precisava de prova? É. Não precisava. Por que ela precisa de prova? Porque se não tiver a prova, ela não estuda. É mais ou menos isso. Se estivéssemos... Ficar crescendo, aprendendo com a vida todos os dias Não precisava de dor Mas não fazemos isso, ficamos alienados e desligados Aí tem que vir a dor, porque aí a gente aprende Em geral, se você olhar para trás Você vai perceber que foram os momentos onde mais crescemos Foram os momentos de dor Tudo bem, eu teria sido mais feliz se não tivesse sofrido Talvez, mas estaria lá embaixo Uma criancinha, tremendamente imatura As dores em geral se são bem trabalhadas Nós damos um salto de consciência nelas são como as provas bem feitas.
0: Alguém disse aqui também uma vez, nessa mesa, que a felicidade plena mesmo só é possível quando você de, por, depois de você ter passado traumas ou dores muito grandes, porque você tem um contraponto. Se você não passou muita dificuldade na vida, você não vai ter uma experiência de uma felicidade muito grande. Tem a ver isso ou não?
2: Eu concordo que o contraste traz consciência. Você percebe mais claramente o que é o, o prazer quando você teve dor. Mas eu não acho que a felicidade seja isso. Eu não, imagino, atrelo,
0: não esteja atrelado.
2: Isso, não acredito que a felicidade esteja atrelado a essas alterações, esse sobe e desce da vida. Eu imagino como se fosse um teatro, onde nesse palco estão passando os acontecimentos da vida. E a felicidade seria como um pano de fundo. E esse pano de fundo consiste em você estar em paz consigo mesmo, ser coerente consigo mesmo. Se você faz o seu melhor, se você é coerente com os valores nos quais você acredita, você está sempre em paz consigo mesmo, você está sempre coincidindo consigo mesmo, você está sempre bem com a tua resposta à vida. Isso é um pano de fundo de felicidade. Pode ser que no palco esteja passando um fato triste, eu estou triste, mas por trás disso existe um sentimento de felicidade Porque eu sei que passando por uma situação dessa eu me comportei da melhor maneira possível Então a felicidade seria como que um pano de fundo que você pode mantê-la toda a vida Contanto que você não traia a si próprio Não traia a sua própria consciência, não traia os seus valores Aí você dorme o sono dos justos e acorda a vigília dos justos Ou seja, está sempre bem se você não se trai, não contraria os princípios em função dos quais você vive você tem um pano de fundo que não se altera ainda que no palco estejam passando fatos positivos ou negativos tá?
3: Entendi. acho interessante sobre esse tema recentemente o Netflix lançou um documentário chamado Sem sem que são pessoas centenárias que né? ah, chegam eu vi, eu vi, não mas é muito, muito interessante muito interessante e, e ele vai mostrando ali que são ele chama de zonas azuis né que são regiões no globo onde existe ali pessoas que estão acima da média em termos de longevidade né e vai e aí essa pessoa né do documentário ele vai mostrando então quais são os fatores que levam essa longevidade e um dos principais deles né que é como essas Várias populações onde ele vai visitando é a questão do propósito de vida e do fato das pessoas serem muito ativas, mesmo ali com seus 100 anos e até depois de 100 anos, as pessoas não param, elas estão sempre é. trabalhando, estão sempre ativas, mentalmente, sempre ativas e mentalmente fisicamente. E fisicamente, em todos os é. sentidos. Preparam a própria comida, às vezes fazem os próprios móveis, sabe? Estão sempre, sempre em movimento e tem um propósito muito claro de vida uma série de valores com as quais eles vivem. Por exemplo, tem uma cidade no, é, no Japão que se chama Okinawa, né? e é uma cidade que passou por um trauma grande ali no período da Segunda Guerra Mundial, né? foi usada como base de guerra ali, tanto pelos Estados Unidos, também depois do Japão. Né? E aí, enfim... É, o aprendizado que fica, né? As pessoas que têm 100 anos hoje viveram naquela época ali, passaram por alguns traumas ali daquele período, né? E se diz que isso tem correlação direta com a longevidade dessas pessoas, porque elas passaram a ver a vida sob um novo olhar, é, é. uma nova ótica, né? Exato. E, e, enfim, mudou a perspectiva de vida delas, também é bem, bem bonito esse fato.
0: Faz sentido, faz sentido. Fala, Leni.
1: Oh, o Robson Juliano ele perguntou aqui o seguinte, é, vocês acham que a linguagem se desenvolveu com a finalidade de comunicar e passar ideias ou estruturar de uma forma quase sistemática os nossos pensamentos individuais?
2: Bom, isso eu precisaria ter um embasamento aí na antropologia para saber como é que foi que surgiu a linguagem, um pouco saber quem veio primeiro, a é galinha ou o ovo. Né? É. Eu imagino que a linguagem... Por lógica, como filósofo, me parece que a linguagem veio por uma necessidade de expressar os nossos pensamentos Ou seja, trocar os nossos pensamentos com o mundo, expressar o que a gente tem pelo lado de dentro Se não seríamos como, imagina o ser humano, ele tem muitas coisas gravitando dentro dele Muitas percepções, muitos sentimentos, muitos pensamentos Muitas percepções que vêm dos sentidos, da intuição, da inspiração Isso tudo abafado dentro de nós, sem poder comunicá-lo, sem poder intercambiar eu imagino como possibilidade, como repito, não sou uma antropóloga, mas imagino como possibilidade que a linguagem deve ter vindo por uma necessidade de expressar aquilo que trazemos dentro de nós.
0: Mas, comparando com um animal que não tem essa linguagem desenvolvida, eles não teriam a mesma necessidade, será? Ou eles podem chegar a isso em algum ponto?
2: É, nós sabemos que o animal não tem a mesma complexidade mental que nós temos. Ou seja essa, essa quantidade de conceitos estabelecidos sobre as coisas conceitos essa quantidade de
0: é, conceitos totalmente abstratos abstratos,
2: né? exatamente, sobre coisas sutis, eles não têm esse mundo e de gatos destes.
0: acreditam <risos> em algum ser superior né? entendem o que é a morte é, tem consciência de si próprio
2: sentimentos éticos, é, estéticos místicos, éticos com certeza gato não tem não tem <risos> Ou seja, nós temos muita coisa gravitando sobre nós, é. tensionando para vir ao mundo. Então, eu acho uma possibilidade, que eu não sei se é real, mas eu acredito que a necessidade de expressão de tudo que existe dentro de nós deve ter tensionado para que a gente aperfeiçoasse uma via, um veículo de comunicação. E o
0: trabalho? A gente falou sobre propósito e tem muita gente que confunde o propósito com o trabalho que faz. Né? Qual é o significado do trabalho na vida do, do ser humano?
2: Trabalha é um processo de construção, de levar as coisas mais próximas do seu ideal Uma pessoa que em tudo aquilo que ela toca, ela tenta levar essas coisas mais próximas do seu ideal Com certeza ela faz isso consigo mesma Independente do trabalho que ela realiza? Independente do Nossa. trabalho que ela realiza Ou seja, o que me coube fazer nesse momento é isso Então nisso eu vou dar o meu melhor Vou tentar levar isso mais próximo do ideal que eu possa Se percebe que isso gera uma filosofia de vida em relação a mim mesmo, eu faço o mesmo. Eu tento levar a minha consciência ao máximo que eu possa. Então, no final das contas, todos os nossos trabalhos são também um ensaio para trabalhar sobre nós mesmos e nos construirmos como seres humanos. tá? Então, o um idealista é uma pessoa que busca o ideal em tudo que ele faz, inclusive quando constrói a si próprio.
0: Mas quando a pessoa odeia o trabalho que faz, e aí?
2: <risos> Certamente não é uma questão do trabalho que ela faz, é uma maneira como ela enfrenta, porque olha, me diz um trabalho que seja perfeito. Nenhum. A maneira como ela enfrenta aquela situação que ela está vivendo, ou seja, não aceita a convivência, às vezes, não aceita os desgastes que todo o trabalho tem, horário, às vezes. não aceita muitas coisas que vão estar presentes em todos os trabalhos. Imagina, eu quero ser o quê? Presidente dos Estados Unidos da América. Você acha que você é confortável? É. Isso traz uma série de riscos complicadíssimos, uma tensão altíssima. Não existe esse trabalho que só tenha prazeres e benefícios. Todo trabalho tem os seus desgastes, que faz parte, né? É como se fossem as provas que a gente falava no colégio do menino. Não quero que meu filho sofra, não vai fazer nenhuma prova. Tá bom, não vai ter nenhum aprendizado também.
0: E a competição que tem no trabalho, que tem na vida, desde que você começa?
2: Aí é complicado. Aí eu acho que era uma coisa que a gente poderia e deveria superar. Competição é uma forma de achar que o nosso êxito tem que ser construído sobre o fracasso alheio. Isso a gente deveria aprender a ganhar com e não ganhar sobre. Porque isso é uma ferramenta que torna o mundo inviável. Eu sempre tenho que ter fracassados para que a minha vitória tenha algum sabor. É. E logicamente você vai criar um mundo onde 99% é fracassado para um estar lá no alto do pódio se achando o máximo. Então isso é uma coisa que a gente deveria aprender a ganhar junto. Todo mundo ganhou. Está no primeiro lugar no pódio junto comigo. A minha felicidade é a mesma a resposta deveria ser sim então é um condicionamento que nós deveríamos lutar contra ele
0: Entendi. fala Lenin. você gosta do seu trabalho
1: eu gosto eu
2: gosto de a parte
0: ruim não, não veio hoje
1: é a parte ruim é o trânsito né o ah, eu trânsito. Que você fala que era o é, não, mas também é essa é a parte pior né Exato, essa é a pior que não está aqui hoje é, não está aqui hoje então, tá é. bom mas, mas o trânsito é a parte é a, é, a parte ruim
0: chegar até o lugar né? Puts, é que, eu é que eu moro... é quando eu fazia show também adoro fazer show mas o duro era chegar até o lugar onde vai ter show, que às vezes era avião, van, van. ônibus, não <risos> sei o quê. Até não tem teletransporte ainda. É, né? ainda não, mas... Porque estamos... ele mora na Zona Leste, é, é. longe. O quê? Uma hora e meia, duas horas é, Sem
1: o trânsito seria uns 40, 50 minutos, mas com o trânsito é duas horas mais ou menos. Olha só. Uma hora Uau. e quarenta. É.
2: É. é, não é fácil.
1: Ó, o Rafael Chaves, ele perguntou aqui o seguinte, ó, ele fala, boa noite professora, você acha que é possível buscar crescimento profissional e pessoal, sem que em algum momento haja um conflito entre esses dois objetivos, ou sem que um te distancie do outro?
0: É, a gente começou a falar sobre isso, e aí? Boa pergunta.
2: Eu costumo dizer que não existem virtudes de cerquinha. O que, que significa isso? Da cerquinha do seu trabalho para dentro, você é uma pessoa super produtiva e dedicada. Da cerquinha para fora eu faço qualquer coisa. Assista
0: <risos> uma série chamada Ruptura, já assistiu? Muito uhum. boa. Não é boa. Excelente. A pessoa é uma fora do trabalho e quando ela <risos> entra no trabalho apaga a memória apaga. dela e ela só tem a memória do trabalho. É, é muito louco isso. Claro que é uma é uma ficção científica, é, mas... mas
3: de certa forma a gente vive isso, né? É. Porque a gente é. tem um indivíduo. Temos uma consciência e não temos consciência dela. E tem uma
0: persona no trabalho e uma persona fora dele. É, Mas desculpa,
2: professor Tem mais uma frase bíblica aí, né que fala sobre isso. Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, dentro do meu trabalho eu sirvo a atenção, a dedicação, ao aperfeiçoamento e no ambiente doméstico eu sirvo a lei do menor esforço. Não tenho tempo nem dedicação para sentir as necessidades do outro, do seu cônjuge, do seu filho. Isso significa que você está usando uma máscara, você não é realmente produtivo. Você não é realmente uma pessoa que está buscando o melhor naquilo que faz. É uma máscara porque ali há interesses e do outro lado não. Tá? Então eu acho que necessariamente quem é um bom profissional será um bom pai de família, será um bom cidadão, será um bom vizinho, será um bom motorista no trânsito, com paciência, com a pessoa que está do seu lado, que está à sua frente, ou então ele está usando uma máscara. É porque a nossa psique ela busca, como as águas, o mesmo nível em todos os planos da vida, tá? você é bom só num campo, você é hipócrita
0: mas é possível <risos> um, o teu trabalho te afastar do teu propósito não é?
2: se você se deixa assim, uma pessoa que busca equilíbrio ela busca dar o seu melhor na medida do que é justo a cada lugar tá? então não vão permitir um trabalho que me faça ser medíocre como pai, ou medíocre como esposo ou antiético, é um preço caro demais, tá? ninguém vai me pagar por uma coisa dessas, é um preço caro demais, tá? então não pagaria Agora, dentro daquilo que é justo, eu posso buscar o mesmo nível em tudo que eu faço.
0: Então, respondendo a pergunta do chat, se o teu trabalho está te afastando do teu propósito, você pode ter um trabalho... Ou ilícito, imoral, alguma coisa que, que não está dentro dos seus padrões, aí, aí o certo é mudar do emprego.
2: Com certeza, mas veja bem, se é seu trabalho que está te afastando ou a maneira como você lida no seu trabalho. Ah, tá. Porque você quer ser o maioral, porque está competindo o tempo todo, porque quer, se, quer mostrar serviço além daquilo que seria justo, porque está querendo se destacar. Ou seja, às vezes não é o trabalho, às vezes é a pessoa, a, a maneira. maneira como ela se posiciona dentro do trabalho.
0: Perfeito. Fala, Alane, busquem conhecimento. É. <risos> Já dizia Tebilu, né?
1: Exatamente. O Anderson Cardoso fez a pergunta de um milhão de dólares aqui, né? Ele pergunta se Deus é um ser ou uma expansão da nossa consciência.
0: Como, Como? assim? Expansão <risos> da consciência em que sentido? Você entendeu?
2: É, talvez uma, ele esteja... Uma criação, esse... talvez? <risos> talvez ele esteja querendo dizer que Deus é a consciência absoluta, né? Ah, tá. Eu acho que Deus é a unidade, portanto todas as consciências do universo seriam somadas à consciência de Deus. Então, se é isso que ele está querendo dizer, talvez isso seja mais próximo da realidade do que ser um ser. A antropomor... Antropomorfização. Nossa, que palavra complicada. Antropomorfização. <risos> é isso. isso. De Deus, ela é muito redutiva. Nós projetamos nele as nossas paixões, as nossas raivas, as nossas preferências. Isso reduz muito a visão do divino. É
0: verdade. Aqui foi. Foi. Professora, o que mais que a gente pode falar desses livros aqui que vocês acham, Isabela, também, que vocês acham interessante?
3: Aqui? Eu gostaria de complementar o tema do trabalho que a tá. gente estava comentando com um texto de Khalil Gibran, que eu recomendo muito a leitura. Ele, tem, ele fala sobre vários temas né, dentro do livro do Profeta, e um deles é sobre o trabalho. E uma das coisas mais bonitas que eu já vi sobre esse tema é... O texto, a fala de Calil Gibran sobre o trabalho, muito belo mesmo. Aí eu recomendo, é quem tiver interesse em, é, em conferir um pouquinho.
0: E, é, e a. Vocês acham que mudaria muito a nossa, a nossa filosofia? Se. Olha a loucura agora, hein? Se fosse. <risos> Porque tá tendo um monte de, de gente falando de escovador, né? aparecendo é. aí. ETs no México, que depois a gente descobriu que era bolo só, que o pessoal um cortou. É. Mudaria, <risos> você viu essa, esse vídeo? Não. Aquele Etezinho, vai uma mulher e corta, é o um bolo. Mudaria a nossa nossa concepção é, como humanidade se a gente descobrisse vida fora do planeta? Mudaria alguma coisa?
2: Talvez mudasse o nosso sentimento exacerbado de alta importância, né? É. De acharmos que somos o máximo. O centro. É, a única cereja do bolo. Talvez a gente imaginasse... Seríamos talvez um pouco mais humildes... né De perceber que existem muitas cerejas nesse bolo... Ou seja, que somos um ser em evolução... Não melhores do que ninguém. É. Uhum.
0: E que mais que a gente pode falar? Que está aqui contido no livro... estava falando do trabalho que vocês têm também... Você pode falar um pouco mais?
3: Sim... É, bom, esse livro né, foi inspirado no trabalho de filosofia para crianças... Que a nova CROPLE desenvolve já tem um bom tempo. Inclusive, eu fui aluna também do projeto né, de filosofia para crianças, crianças e adolescentes. E hoje também a gente desenvolve outro trabalho muito importante, que é o Crianças para o Bem. Que nós, então, ajudamos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, tanto em Brasília quanto em Belém do Pará, através de projetos que, então, ensinamos música, damos aulas de reforço. Enfim, damos aula de filosofia, tem um programa como se fosse complementar a escola. Claro, lógico, não substituir a escola, mas é complementar e ajuda muito né, no processo dessas crianças aí se capacitarem do ponto de vista humano, né? E não só técnico, como é ensinado também dentro das escolas, mas uma capacitação integral. Então é um projeto bastante interessante, o Crianças para o Bem. Né, e ele já é desenvolvido aí, tem quantos anos? Doze anos, Nossa. já é bastante é. tempo. Né? Eu, é.
0: eu fico dando sinal, pessoal, eles não entendem. <risos> Pega, por favor, um livro que está no elevador aqui para mim, que eu quero mostrar para elas. E, <risos> e, 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 e como que o pessoal ajuda, como que tem tem link para isso, a gente coloca aqui na, na, no chat e no, na, na é, descrição. É
3: Crianças para o Bem, o nome ah. e tem um site, e lá você tem como você pode ajudar, tem inúmeras formas. Por exemplo, na declaração do imposto de renda tem como... Você dedicar ah, é? o imposto que seria destinado ali ao, ao governo, você dedica a uma causa social, como por exemplo, crianças para o bem. Então tem como ajudar com o imposto que você já ia pagar mesmo, mas você dá uma destinação né, a, a um projeto que você acredita, que você conhece. A
0: caridade, as boas ações, elas entram como na filosofia? Elas são necessárias para a gente evoluir
2: ou... É uma das virtudes que o ser humano desenvolve, desenvolve no meio das outras, né? É uma das virtudes que é se incomodar com a dor do outro. Querer, de alguma maneira, minimizar a dor alheia. Querer melhorar a vida das pessoas que a cercam. Ou seja, ser fator de soma, como já falamos. Uma das coisas que a gente tem bastante cuidado é porque existe uma mentalidade na sociedade de que caridade gera méritos. Então eu faço pelos méritos. É. Porque eu serei, sei lá, serei recebido em algum paraíso pós-morte... Esse tipo de expectativa empobrece muito o valor da ação. Faz com que seja um negócio, um bom negócio. Porque se eu vou ser recebido no paraíso, é como se eu estivesse pagando por um resort pós-morte. Né? Então a caridade ela tem valor em si, pelo crescimento humano que ela mostra. E não porque ela vai te trazer alguma vantagem nesse mundo ou em outro qualquer. Eu queria
0: trazer um tema aqui, até pedir para eles pegarem aqui. Ó, acabei de pegar, isso aqui é um boneco do meu livro que vai sair, eu vou, vou lançar, depois yeah, vou te mandar legal. também. É, mas é, um, é uma, uma ficção, né? um romance. E ele foi muito importante para mim, principalmente na pandemia, que eu terminei esse livro na pandemia. A arte, eu queria entender onde que entra essa capacidade do ser humano de criar coisas que não existem. né Cinema, é, literatura, pintura. Para mim... Eu, eu, desde criança eu fui incentivado, a isso incentivo meu filho a desenhar e tal, eu sempre desenhei, né, e escrevo e tudo mais. Qual é o papel da arte para o ser humano? Porque tem muita gente que fala que a arte não tem valor nenhum, que, que ela, ela não, não é como uma cadeira que é feita para sentar e tal, e a arte tem um valor que as pessoas às vezes não sabem é, colocar, né, que, que, para que serve a arte para gente?
2: É, nós falamos sobre a pirâmide civilizatória, ela é uma das faces né? É. Ela é fundamental, porque a, a arte trabalha com a questão da estética, da harmonia. Quando você convive com a harmonia, você vai internalizá-la e fazer com que os seus pensamentos sejam harmoniosos, seus sentimentos sejam harmoniosos. A arte é como se a gente montasse o quebra-cabeça da vida à nossa volta, de uma maneira que tudo se encaixa. Então, se você pega um belo quadro, você tem diferentes cores harmonizadas entre si. Uma bela melodia, diferentes notas harmonizadas entre si Ou seja, ela mostra que nós podemos pegar as diferenças e harmonizá-las E conformar uma unidade Você tem diferentes seres humanos, dá para harmonizá-los E fazer uma comunidade muito bela Você tem diferentes vozes dentro de você, dá para harmonizá-las E transformar num indivíduo com, com muita beleza interior Ou seja, a arte nos dá um segredo de como compor as diferenças De maneira harmoniosa de tal maneira que os muitos virem um só.
0: Você acha que se recomeçasse a civilização várias vezes sempre ia aparecer a arte?
2: Com certeza, é. com certeza. Hoje já se encontra desenhos rupestres até de Neandertais, né? Sim. não só de Sapiens, até é. Neandertais já encontramos. Por que
0: essa necessidade? né? Tinha caça, tem as, as, as necessidades básicas, né? Uhum. sobrevivência, comer, transar e tudo mais. Por que, que a gente tem essa necessidade de ter que se expressar? é um grito para o mundo que eu existia, é uma forma de imprimir a minha, Por que, que a, gente, a gente escreve livro, a gente pinta, a gente escreve o nosso nome na árvore, o que que é um grito de, 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 de que eu tive aqui na terra o que que é? Bom, são
2: duas coisas diferentes uma, escrever o seu nome na árvore, você pode estar tendo uma intenção realmente de ser lembrado por alguém na posteridade. Mas escrever um Agora, livro também
0: não é um pouco isso? Ou fazer uma pintura? Em tudo
2: que a gente faz pode haver uma dose de vaidade, qualquer trabalho Agora, o sentido da arte é querer trazer beleza ao mundo Sim, Queria trazer harmonia ao mundo Isso traz uma realização muito grande você perceber que a beleza usou você como veículo A harmonia te usou como veículo para vir ao mundo Como se essas ideias estivessem todas gravitando no plano das ideias Como dizia Platão é. E precisem de um intermediário para vir ao mundo Através dos olhos do artista, qualquer ser humano vê a beleza Muitas vezes eu olho para uma paisagem e não vejo nada se um artista pinta aquela paisagem, eu vou ver uma beleza tremenda através dos olhos dele. Tá? Então é muito bonito e muito forte a experiência de que a beleza transite através de nós para vir ao mundo. Sermos veículos de embelezar o mundo. Tá, né?
0: Mas a beleza em si né, é, é uma coisa muito difícil de você é, tentar definir o que é be o belo. né? Porque ele muda... É, é de tempo em tempo, ele, o belo é, é, ele é eterno.
2: Olha, você tem que diferenciar o belo do agradável. É claro que isso é um assunto que dá uma polêmica Exatamente. tremenda. Hoje em dia dá uma polêmica tremenda. Mas uma coisa é o harmonioso, naquilo que gera um sentimento de unidade. Por exemplo, um pôr do sol. Você sente que daria para a gente tirar alguma coisa dali? Tem cor demais? Está sobrando alguma Não. cor? Não. Você Por que acha que, que aquilo é
0: agradável, porque aquilo chama pois atenção. Pois é. Da continuando,
2: gente. não tem nada sobrando, nem tem nada faltando, né? É. Uma coisa na qual não sobra nem falta nada, não é una? Exato. Exatamente. É como se a beleza criasse uma visão para a gente da unidade. Tá? Então, ela traz uma satisfação, uma completude, porque no fundo todos nós estamos buscando a unidade. Isso é diferente de uma coisa que é agradável. Uma coisa que é agradável pode ter um fator qualquer que atraia a minha vaidade ou atraia algum instinto e isso é bem temporário tá? isso tem a ver com determinados valores de uma época de
3: uma, uma região, cultura de
2: uma época exato. agora tem aquilo que a gente chama de clássico que independente da época todo mundo continua achando belo né? você pega determinadas coisas renascentistas como sei lá as obras de um Michelangelo ou de um Da Vinci é, Bom, a, a gente já não as está obras mais...
0: Shakespeare.
2: Isso, as obras de Shakespeare o tempo passa e a gente continua achando Por aquilo quê? belo porque ele tem um grau de harmonia que supera gostos pessoais ou inclinações instintivas. Mas também instintivas.
0: entendimento da essência do, do ser humano, talvez?
2: Um nível de unidade muito bem logrado. Ou ao explicar a natureza do ser humano, ou ao explicar a natureza do universo, porque a harmonia, a proposição, como já falamos, você não diferencia as partes numa coisa que é bela. É como se fosse uma unidade que não pudesse mais ser separada. Assim como eu falei do pôr do sol. Tá, então existem coisas que atravessam o tempo, são atemporais. Eu acredito que essas são as realmente belas. E coisas que são bem transitórias de acordo com as alienações de cada momento histórico. As inclinações, os gostos, os desejos. Tá, e essas eu diria que são agradáveis, mas não verdadeiramente belas. A
0: gente está vivendo uma época onde as coisas elas são muito mais é, líquidas, elas são mais difíceis de serem categorizadas, porque parece que antigamente... Era muito mais fácil né, de entender as coisas, elas demoravam muito para de, mudar e hoje a, as coisas estão acontecendo num ritmo muito mais avançado. É só uma sensação ou realmente a gente está comprimindo tudo em, em doses muito... A, o filme é, ele não dura mais um verão inteiro, é, ele é um final de semana, a música ela dura também dias, o um meme parece que tudo está sendo reduzido à sua fração mínima. Isso é um efeito da, do tempo, um zeitgeist do que a gente está vivendo agora?
2: É, Zygmunt Bauman falava sobre isso, que é a tal da modernidade líquida. Né? É. Parece que a gente está vivendo um processo progressivo de que tudo está sendo desenraizado. Ou seja, você não necessariamente precisa morar no mesmo lugar por muito tempo. É. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. se você não se prende a um lugar... As amizades são todas muito superficiais, ou seja, são contatos, conexões Exato. e não propriamente relações profundas. Relacionamentos também. Isso, relacionamentos é a mesma acaba, coisa. As minhas opiniões altamente líquidas, o que eu penso hoje, daqui a um mês, é outra coisa, não tem muita raiz também. Agora, acontece que a psique humana vai ficando muito instável com todas essas Exato, coisas. O né? que, que acontece com a cabeça. Né? Isso, o ser humano começa a ficar tão instável quanto a sua vida. E isso às vezes gera uma gangorra emocional difícil de segurar. Né? Ou seja, uma vida moderna, onde a afirmação está totalmente apoiada sobre o consumo. É melhor aquele que consome mais. E o valor das coisas é muito passageiro, muito intranscendente. Esse homem líquido, ele em geral tem problemas existenciais bem sólidos. É. É, vive uma, uma psique muito instável. E vai seguindo mais ou menos o ritmo da vida que ele está colocado. E eu acho muito difícil você se equilibrar psicologicamente numa gangorra como essa.
0: Aí a gente retorna para aqueles sete os sete princípios her, é, herméticos <risos> para tentar entrar nesse, nesse eixo de novo, né?
2: Sim, com certeza. Volta a buscar os valores que fazem com que a gente tenha raízes, porque nós necessitamos raízes não necessariamente num lugar, mas nós necessitamos que as coisas que a gente faça na vida sejam profundas. E não apenas superficiais. A liquidez tem muito a ver com a superficialidade. Eu não crio raízes profundas em nada, ou seja, não tenho sentimentos profundos, não tenho valores profundos, não tenho concepções de vida profundas. Ou seja, você cai na banalidade, fica sendo levado pelo vento de um lugar para o outro.
0: O que, que a gente pode aprender com os estoicos? Você falou em algum momento sobre estoicismo, né o que, que a gente pode
2: aprender com eles? Nossa, tem tantas coisas que a gente pode aprender é. com os estoicos. Uma das coisas que a gente poderia dizer é exatamente aquilo que falávamos ainda há pouco. A excelência em cada coisa que a gente faz. Procurar fazer o nosso melhor em tudo aquilo a Isa, que né, fazemos. Foi
0: uma coisa que falou, isso que falou né, isso. sobre o que não tem controle, o que tem é, controle. O que
3: temos e o que não temos controle. Né? E Peter tu, falava sobre isso. <risos> nós deveríamos ocupar-nos do que nós temos controle.
2: É As coisas que dependem e não dependem de nós. Né? Disse que quando nós nos preocupamos com aquilo que não depende de nós e não fazemos nada em relação àquilo que depende, somos escravos. Segundo o epíteto, isso era uma concepção de escravidão. Ele era um escravo. Escravo de um amo, inclusive, bastante cruel, que era Epafrodito. E as pessoas diziam, como é que você pode ser um filósofo se você é um escravo? Ele dizia, escravo é aquele que naquilo que depende dele não faz nada. E naquilo que não depende fica emprecando contra o destino. Ou seja, batendo, dando murro em ponta de faca. Né? É como se você estivesse indo para o seu trabalho e houvesse um engarrafamento, e todo dia, todo dia você chega atrasado. Aí você briga com os motoristas à sua volta, fala mal da administração da cidade, da prefeitura, do departamento de viação e obra, de tudo. E não faz nada naquilo que dependeria de você, que era Sim. sair meia hora mais cedo. Exatamente, sair mais
0: cedo. <risos> é. E a, das escolas gregas, né tem o, 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 e os cínicos? É, é alguma coisa parecida ou é, é, era...
2: Os cínicos se diz que eles são, diz que eles são os pais dos dois cínicos, ah, é? eles eram ainda mais radicais, radicais sentir. às vezes em excesso, eles diziam que nada que faça é, mal ao corpo não pode ser benéfico para a alma. Qualquer então eles se submetiam a sacrifícios muito grandes, ou seja, coisas que limitam o conforto, coisas que limitam qualquer tipo de satisfação, sempre vai ser uma boa formação moral. Eles eram chamados de cínicos, inclusive por causa dos sinos, que é cão. Eles viviam como cães, eles praticamente não tinham roupas, viviam em farrapos, se alimentavam do mínimo necessário, eles não permitiam nenhum tipo de conforto material. Falam de Diógenes, que ele era muito é. inspirado pelo cinismo, que ele só tinha uma tigela para beber água. Um dia ele viu uma criança bebendo com as mãos e jogou a sua tigela fora.
0: Não precisava nem da tigela.
2: Isso, nada que seja desnecessário deve ser possuído.
0: Foi ele que teve umas conversas com o Alexandre? Que... Isso. É. Ele, Alexandre
2: <risos> chega diante dele e pergunta, é, eu sou praticamente o dono do mundo, posso te O que posso, eu posso dar?
0: fazer para te ajudar? Qualquer eu coisa. Sai da frente do sol. Né?
2: <risos> não me tires aquilo que não podes me dar. É. Ou seja, sai da frente do sol. exato <risos>
3: E que também que... com
2: Antístenes, né, ele o tem outro que Antístenes chega para ele e diz: Olha, ele bajulava um tirano, não me recordo agora de onde o Antístenes. Ele vivia dos favores de um tirano. E o Diógenes estava comendo lentilhas, né, que é para eles era o alimento mais barato e mais ah, era vulgar bem... que tinha. né? Ah. E aí o, Dio... o Antístenes chega e diz: Se você bajulasse um tirano, você não precisava comer lentilhas. Aí o Diógenes vira para ele e diz... Se você comesse lentilhas, não precisava bajular um tiro.
0: <risos> Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso essa ideia. E, e o, a, a ideia do memento Mori, né? que você vai morrer... Isso aparece é da filosofia ou, ou não? Sim,
2: tem muito a ver com o estoicismo. Marco tem. Aurélio dizia que você deve viver como se hoje fosse o último dia da sua vida... Ou seja, se eu soubesse que hoje e aí? é o meu último dia, o que, que eu estaria fazendo? Eu teria que ter a possibilidade de dizer, estaria aqui conversando com você. Porque cada ato meu é bem pensado. Se eu tenho vontade de sair correndo para outro lugar, é porque eu estava no lugar errado. Eu deveria ter essa possibilidade Sim. de dizer, bom, se meu dia terminasse hoje, eu estaria aqui fazendo Exatamente o que eu estou fazendo me recordo de um filme antigo que teve o primeiro Titanic, não sei se você chegou a assistir esse filme. O primeiro? É, que foi não. filmado na década de 50. Não, eu, eu vi achei... o ensino
0: do Poseidon, que é outro, outro hum. naufragio. É, teve um Titanic
2: mais recente, aí agora com Leonardo é, de Castro, mas o anterior, que não. é um filme mais antigo, acho que da década de 50, ele mostrava que a orquestra que tocava no Titanic, eles escolheram ficar até o final tocando. Ou seja, se Acho era para morrer... Também, né? também. Também. Se é. era para morrer, eles tinham que morrer fazendo aquilo que eles faziam melhor e embelezando os últimos momentos da vida das pessoas que estavam ali. Né? Essa é a ideia. Lembra-te de que vai morrer de tal maneira que você possa estar. Se a morte vier agora, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer para poder embelezar o mundo, para embelezar a vida das pessoas que estão à minha volta.
0: Exato. E tem também aquela história do, do, dos, dos caras que voltavam da, das guerras no Império Romano, e tinha um cara no ouvido dele... Ah, ele, dizendo, lembra-te que, que vai morrer, é. sim.
2: Isso também com César, né? Acho é. que ele trazia alguém ao seu lado, quando ele entrava na cidade, vitorioso... E tinha aquela celebração é. a dele... <risos> alguém do lado dizendo a ele, lembra-te que vai morrer. Por quê? <risos> Para que ele não caia numa ilusão de que ele é grande demais, de que ele é eterno. Ou seja, que não caia no delírio de grandeza, que é impróprio do ser humano. né? Uhum a híbris, né que se falava na Grécia,
0: Ibris, é, é
2: delírio de se achar bom demais, grande demais, é a vaidade dos homens de se acharem deuses.
0: A filosofia, ela, 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 ela muda como no, no, no decorrer da, da, da do, do tempo, né? Império na Grécia, na Roma, em Roma e, e mais para frente, o que, que você acha que vai mudando em relação a, aos pensamentos?
2: Bom, a gente tem uma quebra muito grande da Antiguidade para a Idade Média, o fato de que na Antiguidade a filosofia ela era exercida muito como arte de viver. Se você pegar os livros de filosofia que nos restaram da Antiguidade, todos eles são o Manual do Bom Viver, apoiados em máximas morais. Tá? Todos eles estão muito voltados sobre a vida humana, de uma maneira, em geral, bastante prática. Ah, é? Agora, quando você entra na Idade Média, necessariamente, ou a filosofia sicalo, ela é absorvida pela teologia. Então, Sim, ela mestre. fica fundamentando uma determinada doutrina cristã. religiosa, cristã, tá? Do, de uma certa maneira, embasando isso na vida. Tá. Tá? Depois, quando nós voltamos à Idade Moderna, Contemporânea, a filosofia se tornou bastante conceitual. Ela já não é mais tão prática. Ela defende conceitualização de coisas e, enfim, ideias meramente. Ela não desce muito no plano concreto. Tá? O que a gente procura fazer em Nova Acrópole é exatamente retomar essa filosofia da maneira como ela era no período clássico. Ah, é? Voltada todo conhecimento, todo pensamento voltado a ter alguma utilidade prática dentro da vida do homem. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. É uma frase que é atribuída a Sócrates. Hum?
0: E o Sócrates não deixou nada escrito? Nada. Por quê?
2: Olha, diz... não... Há quem diga que ele nem sequer sabia escrever, ele é era um homem do povo, né era um homem bastante simples. Há quem diga que Sócrates sequer conhecia a escrita, não sei se isso é veraz ou não. Mas o fato é que ele era um homem bastante simples, diferente de Platão, que tinha uma origem nobre, Sócrates era um homem do povo.
0: Entendi. Quem que foi morto? Uh... E... Bebendo cicuta, Sócrates. E por quê?
2: Diz que ele desvirtuava a juventude. Com, Mas, esses
0: ensinamentos, com, essa... com esses
2: ensinamentos, que ofendia os deuses e desvirtuava a juventude. Imagine você que na época de Sócrates era a época dos sofistas. E os sofistas eram aqueles que falavam sobre qualquer coisa pagos pelos tiranos de Atenas.
0: Ou seja, ou
2: seja você faz um discurso defendendo uma ideia de um tirano. E aí o que, que os jovens faziam? Iam para o Sócrates para ver se ele confirmava ou não aquilo, porque Sócrates não se vendia. Então ele falava aquilo que lhe parecia justo, nobre bom. Acabava que ele contestava o pensamento dos sofistas todos. Embora ele não tivesse essa intenção. né? Ele acabava derrubando o argumento de todos os sofistas. E isso era tremendamente inconveniente. Um homem comprometido apenas com a verdade é bastante inconveniente no mundo onde você quer manipular.
0: E foi dada a oportunidade dele sobreviver se ele, se ele dissesse que tudo que ele falava era mentira, não foi? Com certeza. E ele morreu...
2: Ele diz que seria incoerente da parte dele morrer fugindo à justiça se ele tinha ensinado a vida inteira as pessoas a obedecerem à justiça. Se a justiça dos homens estava errada, era problema deles. Mas ele não negaria a justiça. Ele era uma pessoa bastante coerente e... Bom, um é. ser humano ímpar. né?
0: Exato. Você falou dos sofistas. O sofismo o, um, tem a ver com os sofistas que a gente escuta hoje em dia... Um sofismo, sofistas...
2: Sofismas são a forma de pensamento dos sofistas, né? Que era, digamos assim, uma manipulação de um argumento para poder chegar a um determinado resultado pré-estabelecido. É, eles
0: faziam conexões erradas para dar isso, um Isso, um é como acerto. se você
2: tivesse silogismos perfeitos Exato. dentro de um raciocínio correto. Eles distorciam os silogismos. Normalmente se usa isso em picos emocionais, né? Como existe um antípoda entre mente e emoções, quando uma pessoa está muito emocionada, ela pensa pouco. Então você gera dentro de um discurso um pico emocional, você distorce um pouquinho a lógica, ah, sei lá, 5 graus, sei. aí você volta, pá, 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 fundamenta, 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 daqui a pouco você gera um outro clímax emocional, distorce um pouquinho mais, você pode chegar a fazer um desvio de 90 graus, levar uma pessoa numa direção totalmente errada sem que ela perceba. Os momentos de pico emocional são os momentos onde a pessoa coach, pensa é que menos.
0: Coach, ah, é. ah ali, aí. Coach, coach. <risos> que é mais ou menos não isso. Me comprometo, né? Não, não, eu, não tenho... eu tô falando. Que tem esse, esse negócio né, de falar algumas coisas que fazem sentido, e no meio dessas coisas que fazem sentido, você pode implantar qualquer Sim. ideia no meio, né? Até de líderes religiosos também podem fazer isso. Quando né? eu
2: estudava lógica né, na universidade, no curso de filosofia. O nosso professor nos dava textos e às vezes a gente, com o um papel na nossa frente, tinha dificuldade de descobrir onde é que a pessoa tinha feito um sofisma Sério? De uma falácia. bem construída é. que era. Às vezes para achar uma falácia a gente suava com o um papel na nossa frente, ou seja, ninguém falando. Encontrar uma falácia dependendo de quão bem construída era, era complicado.
0: E quanto <risos> mais você se acha inteligente ou instruído, mais você, você não está livre de... de, de... E ser levado certeza. a acreditar em uma, uma ideia hum. errada, né?
2: E é é, os sofistas, quando são bons, são artistas para construir um texto é. e, com distorções muito bem disfarçadas.
0: E agora com rede social, inteligência artificial e algoritmos, essa uh -huh. construção de novas verdades ou da pós-verdade que o pessoal fala é muito perigosa. Né?
2: E, em geral, você vai ver que esses discursos são permeados de euforias, né? É. Geram esses momentos de euforia que zeram a lógica.
0: É, como... Como você vê, né, de às vezes de um retorno a um tempo que não existe mais, de uma saudade, de um saudosismo, e a partir disso você constrói preconceitos e tudo mais,
2: né? É, é meu professor de lógica ele costumava dizer que quem mente bem não mente sempre. Exato. Ele mistura generosas doses de verdade com mentiras bem colocadas, Claramente bem disfarçadas. sempre.
0: <risos> ninguém vai acreditar. Claro. Exato. Então
2: você fundamenta de uma maneira que conquista a confiança das pessoas. E quando você tem essa conquista uma pequena distorcida.
0: perfeito, ô Lene, sem distorcer aí manda a pergunta
1: oh, tem, chegou uma aqui o Rafael Mendonça que tinha perguntado lá no começo, ele mandou um, um ajuste aqui na pergunta dele aí ele fala aqui o seguinte, ó obrigado, pela, é, obrigado pelas respostas, professora é, seus ensinamentos são muito valiosos aí ele fala se você poderia compartilhar conosco a sua percepção sobre a sabedoria na tradição judaico-cristã e nela o que mais te chama a atenção
2: Sabedoria judaico-cristã. Bom, eu estudei durante uma época da minha vida, a Kabbalah. Hoje eu tenho certo cuidado com esse tipo de ensinamento, porque está muito na moda e existe muita distorção. É,
0: até uhum. tinha falado aqui antes né, que tem a Kabbalah hermética, né? Uma miss... Já ouviu também falar, né?
2: Sim. O que é, que é a Kabbalah. Seu... A Kabbalah era um conhecimento que procurava buscar o, o simbólico, o esoterismo que está por trás do, 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 do pentateuco torá. né? Ou seja, até a forma das letras é estudada para se tirar dali um conhecimento simbólico, um conhecimento que estaria oculto à primeira vista. Certo. Né? Então, eles dizem, por exemplo, que a Torá está toda resumida nas três primeiras palavras, Bereshit, Bara, Elohim. Ou seja, e no início era o verbo. Né? Então, vai de diversas maneiras mostrando mensagens que estão ocultas dentro dos, dos testamentos. Tá, que é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio E houve uma época que eu estudei bastante isso e achava bastante interessante é. Agora, muita possibilidade de, aqui, de pessoas que não entendem criar muita mistificação em cima disso Hoje, hoje está na moda a cabala Então eu acabei me tornando um pouco prudente em relação a isso Mas foi a área onde eu mais me aprofundei dentro desse conhecimento judaico-cristão
0: Entendi foi para Israel já ou não?
2: Fui, já fui a Israel. E aí, o
0: que, que você encontrou lá? Que, qual foi a tua, tua percepção? Eu fiz hum. essa viagem esse ano, então eu estou bem impactado ainda.
2: É, eu não fui a lugares santos, coisas desse tipo. Eu ah, fui não? a trabalho, na verdade. Ah, Havia cara. uma conferência em Tel Aviv e nós fomos para isso. Me assustou um pouco o quanto a sociedade vive numa tensão de estar sendo atacada a qualquer momento. É que estão né? em guerra, né? Pois é, é como se vivesse num estado de, realmente de guerra constante. Vi jovens, muitos jovens mesmo, com armas penduradas nas costas, meninos, meninas. Então é uma tensão muito grande de se passe, né? um calçadão, um monte de bunkers para você e entrar lá. Jato, né? <risos> é. Ou seja, parece que você está num campo de batalha que tudo pode ir pelos ares a qualquer momento, é bem tenso, é. eu achei.
0: Eu me senti seguro, mas tem esse clima que você começa a pensar muito, tem esse clima de tensão mesmo. <risos> e que mais, Lenny? Ó,
1: oh, tem uma do, do teu teosofia hoje. Ele, ele falou é, perguntou o seguinte, como criar um, ambi um ambiente propício para que nossos filhos cresçam como seres conscientes e buscadores da sabedoria? Sua jornada na filosofia e na teosofia é, teve um impacto significativo em minha vida. Obrigado. Aí ele manda aqui, que é o Valier, mas o nome do perfil aqui é o Teosofia hoje.
2: É importante ressaltar que eu nunca fui teósofa. Existem algumas similaridades Porque nós gostamos de Helena Blavatsky, gostamos de alguns pensadores Que são estudados na teosofia Mas eu nunca fui adepta da teosofia Mas de qualquer maneira eu acho que o melhor Exemplo que podemos dar aos nossos filhos É sermos os melhores seres humanos Que lograrmos ser Porque eles se espelham muito em nós Se num determinado momento Quando eles passam para a adolescência Não encontram mais em nós Algo que é admirar vão procurar esse referencial heróico dentro da sociedade. E, às vezes vão achar nas piores coisas possíveis, né? naqueles que desafiam o esquema de uma maneira criminosa, por exemplo, porque são corajosos, enfim. A melhor coisa que podemos fazer pelos nossos filhos é sermos mais humanos. Dar a eles motivos para nos admirarem, tá? porque aí terão uma referência que terá um peso específico muito maior do que as outras que eles recebem na sociedade um pai e uma mãe da qual eles se orgulhem né? que sejam humanamente sólidos, admiráveis porque a gente não pode evitar que eles tenham contato com todo tipo de problemas do mundo mas se eles têm um bom referencial, isso é um elemento que tem muito peso
0: tem um vídeo seu que fala dos dias da semana o significado dos dias da semana
2: Sim, existe até isso. <risos> é O,
0: o, o que, que é esse vídeo que, que, que traz em esperança o significado dos dias? Tem o um significado dos é, dias? Eu
2: procurei ir em várias tradições o nome que tinha os dias da semana, é. os deuses que eram inspirados e o que significava isso para tentar pegar um espírito é, de cada man, dia da semana.
0: Monday, né? o dia da lua, o Exato. dia do sol. E o que, que, o que, que você encontrou de, de meio padrão em todos
2: em geral, todos eles dizendo para você renovar as suas esperanças é? que aquele dia traria alguma coisa de peculiar, de único, ou seja, todo dia uma nova esperança, todos os dias te trazem uma oportunidade nova de crescer, de enfrentar a vida de uma forma positiva.
0: E, e tem algum dia que, por que que escolheram, alguns escolhem um dia para começar a semana e outros em outro? Qual é domingo ou é segunda, né? não tem essa. essa, essa sábado coisa. ou domingo, é, né? Tem exato. pessoas
2: que consideram sábado, outros é. domingos, isso tem muito de cultural. E dia né?
0: santo também, né? Guarda o um sábado, outros guardam um domingo. Né?
2: É, isso tem muito de cultural, varia de civilização a civilização. Mas em geral a ideia é que cada dia traga uma possibilidade como se fosse uma folha em branco, para você recomeçar a escrever a sua vida.
0: Não te dá um pouco de tristeza as pessoas que ficam odiando a segunda <risos> esperando pela sexta fala que vida é essa que a, vi, que a pessoa vive só dois dias por semana e os outros são um inferno para ela passar nunca, você imagina nunca se isso.
2: fosse uma pessoa que só tivesse uma semana de vida pela é. frente como seriam esses dias se não seriam todos maravilhosos Exato.
0: é isso, é bonito pensar por isso né? Com mas certeza. talvez a pessoa esteja tratando o trabalho dela de maneira errada também né? porque você tem essa ah, eu, segunda a sexta é o dia que eu trabalho e sábado domingo é o dia que eu vou meter o pé na jaca, né <risos>
2: E é terrível, porque essa forma tensa de passar o tempo, essa forma de estar entediado sempre daquilo que está fazendo, ele leva para o final de semana também. É. Porque cria um hábito de vida. Exato. Uhum. Às vezes a pessoa que fica o ano inteiro esperando as férias, quando vai para as férias, acha as férias um inferno. <risos> <risos> e fica
3: tão cansado que passa meses para descansar das férias.
0: <risos> <risos> Entra nesse turbilhão aí. O
3: Seneca dizia, né, que a gente se contenta com muito pouco, com as migalhas da vida, né? que a gente reserva para viver o final da vida, quando a gente já não tem mais quase é. o que viver. Né? E desperdiça muito tempo, né? que a gente deveria estar tá aproveitando no momento de hoje.
0: Exato. Qual dica para o pessoal, então, para a gente finalizar? Tem mais alguma pergunta, Leni?
1: Tem uma pergunta do Igor Cunha, ele pede para é, a professora Lucelena falar é, sobre o livro de Eclesiastes da Bíblia.
2: Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de livros bíblicos, né? Eu declino dessa pergunta, realmente. Tá.
0: Eu queria, então, então, vamos... tem mais alguma não? Eu ia falar, assim, dicas de vocês de como encontrar felicidade na vida ou como aproveitar a vida, né? A gente falou da, das migalhas da vida, de não nos satisfazermos só com as migalhas ou esperar muito tempo. Falar, quando um dia, quando eu me aposentar, o que fazer para a gente tornar uma vida melhor, uma vida mais agradável, mais feliz?
2: Bom, eu falei um pouco quando disse da felicidade, né? É. Eu acredito que ser coerente com os teus valores, não trair a si próprio, é uma coisa que garante um estado de bem-estar que está além das oscilações da vida. Então todos os dias relembrar quem eu sou e procurar ser fiel a isso. Ela faz com que a gente tenha um estado de espírito bastante elevado para confrontar as adversidades, bastante resiliência, bastante capacidade de se recompor que Existem coisas que não dependem de mim, mas naquilo que depende de mim, como dizem os estoicos, é. eu fiz sempre o meu melhor. Esse hum. é o caminho, Sim.
3: Eu dei uma palestra recente sobre esse tema da felicidade, né? e aí eu concluo a palestra dizendo o seguinte, que ser feliz é simples, mas é difícil ser simples. É. <risos> esse é o grande desafio, porque a gente deseja tantas coisas que vai colocando a felicidade sempre ali, a 100 quilômetros de distância à nossa frente, né, como o cachorrinho que tem ali o osso preso na sua frente e tá sempre correndo e nunca alcança o osso, né, então a gente está sempre colocando a felicidade numa expectativa futura, em algo que nós vamos alcançar que não tá no momento presente e, e se a gente tornasse a nossa vida um pouco mais simples, se contentando com as coisas pequenas da vida mesmo, a gente encontraria talvez aí se surpreenderia com a felicidade que a gente encontraria né, nessas coisas simples
0: perfeito, obrigado demais as duas por esse papo fantástico, fica à vontade falem onde a gente encontra o livro as arrobas, é com vocês agora
2: <risos> bom os livros ambos são da editora Hanoi H-A-N-O-I então para aqueles que desejam, além das livrarias, vocês podem encontrar no site da Hanoi ou na Amazon também tem todos os dois. Recomendo fortemente para aqueles que têm filhos gostariam de colocar um pouco de filosofia na vida das crianças. Além disso seria interessante falar do nosso canal no YouTube para aqueles que ainda não conhecem, né? É, canal Nova da Pro... Nova Acrópole no YouTube. Também convidá-los para conhecer as nossas sedes. Nós temos mais de 100 sedes de Nova Acrópole no Brasil basta que você entre no nosso site, www.acropole.org.br, lá você vai encontrar endereços de sedes em todo o Brasil, vá lá assistir uma palestra, vá lá conhecer o nosso trabalho. E o que mais? O Crianças para o Bem, que também é um projeto fantástico, aqueles que quiserem conhecer, podem localizar também na internet, o site do Crianças para o Bem. conhecer o um trabalho filosófico feito sobre crianças, em situação de vulnerabilidade, como isso tem sido importante na vida delas, como tem mudado a vida dessas crianças.
0: Tá. E para finalizar com a Isabela, lê a pergunta que o pessoal mandou para ela: como é ser filha de filósofa? E o que mais que perguntaram? O Não... que foi?
1: É que não chegou, não chegou aqui para mim então, ainda. Então vamos é, lá. É.
0: Isabela, como é ser filha de uma filósofa? A Andréia Cortes está perguntando. Conta ah, ah, sua ah, trajetória ah, e sua visão de autoestima. Admiro a professora. Lúcia Helena, venha palestrar no Japão. Já foi? Você pro Japão? <risos> não, não, não fui. <risos> Leva nós junto aí. o convite. Vai acompanhar, fica o convite aí, né? Paga passagem também. <risos> e aí, Isa?
3: Bom... É, ela falou um pouquinho aqui, né, sobre a importância da gente viver o exemplo, né? Mas como, ser primeiro, referência... como
0: é ser filha de filósofa? Como foi para você?
3: <risos> <risos> Bom, para mim foi sempre uma inspiração, né? Eu vejo minha mãe não só como uma filósofa, mas como uma, uma grande mãe também, né? E um exemplo de dedicação e de tudo que ela faz... É, não pensando nela, ela nunca pensa só nela, ela sempre tá pensando no todo, como é que ela pode contribuir, como ela pode ajudar, e esse exemplo de generosidade, que eu acho que ela que ela mais me ensinou, eu tento seguir 1% que seja na minha vida, e isso me inspira bastante, então eu acredito que é um bom conselho para todos que têm filhos, né, é. que tentem viver isso nas suas vidas, que com certeza vai ser um grande exemplo para os seus filhos, talvez tudo que eles precisem seja esse exemplo seja ser referência e eu vejo ela como isso como uma grande referência para mim um ser humano né não é um uma sábia, Um
0: um guru né que não é
3: né, nem um, um guru um tá sua mãe flutuando não nada disso também não lasanha. falamos de filosofia de manhã à tarde à noite é, só não fala
0: sobre isso passa manteiga mas sim, Sócrates <risos> que, que ele falaria sobre essa manteiga <risos> Eu, chato, eu tô viu?
3: bonita hoje, o que, que é, é beleza? Não. mas e o que, que
0: perguntou de autoestima aqui? Qual é a sua visão sobre autoestima? Por quê? Você fala sobre isso?
3: Não, não, não necessariamente, mas bom, o que eu posso falar sobre autoestima é que à medida que você encontra-se mais com o que você de fato é, né, se conhece mais, se encontra mais com você mesmo, sua autoestima automaticamente vai melhorar a partir daí. Porque você vai encontrar com aquilo que você tem mais de valioso em você. Né? Quando a gente foca muito fora e se compara com as coisas fora, a gente tende a ter baixa estima, porque sempre vai ter uma infinidade, tanto para cima quanto para baixo. De comparação. Né? De comparação. Mas quando você se compara só com você mesmo, quer dizer, hoje eu sou cento melhor do que eu fui ontem. Tem
0: uma corrida só você contra você. É você
3: né? com você mesmo. É. Então você vai se sentindo cada vez melhor com você mesmo. Acho que essa é a chave né? da autoestima.
0: Quer completar? Isso mesmo?
2: Ninguém vai me perguntar como eu me tornei uma mãe coruja, não? Não.
0: Fica à vontade. Ninguém precisa perguntar, não. Pode falar. Como que foi?
2: Não, eu estou brincando. Na verdade, é inevitável sentir orgulho né, de ter um filho que a gente conseguiu passar valores. É. Para mim, é uma satisfação muito grande
0: espero que eu consiga também, estou tentando e esses livros vão me ajudar, então obrigado demais por vocês duas terem, terem vindo aqui, mais esse papo legal, vamos lembrar da Insider que está com essa promoção do Starter Pack que a gente montou para vocês, além do desconto que existe, tem mais 12% usando Inteligência 12, não é Aline? Exatamente link na descrição,
1: que é a é
0: contigo Lenis.
1: é isso aí, se você chegou até aqui e não deu like ainda, corre dele, né? que ainda ah. dá tempo, Pô, obrigado, hum. muito obrigado então corre que dá tempo de dar o seu like ainda aí, aí eu vou pedir para você é, é, se inscrever no canal, se tornar membro e ativar o sininho para receber as notificações. Se aí inscreva de no comentam.
0: canal Nova Acrópole, que isso, é muito legal. Isso também,
1: está aqui na descrição também o, o site né, lá do criançadobem.org, né, já colocamos na, na descrição do vídeo. Então,
0: Ô, Lene, é eu sei que filosofia você gosta, então com certeza você prestou atenção no papo. Sim. Então o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa?
1: Escreve máquina do tempo.
0: Máquina do Tempo. Escrevam máquina do tempo que a gente sabe que você sabe, quem sabe que você sabe. Obrigado demais. <risos> Obrigado, Lene. Obrigado, Obrigado. É, Tuti. Como chama? A, a... Ana, Paula. Ana Paula que veio aqui também acompanhar vocês. Obrigado a todo mundo. <risos> Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. <risos>